0: Buenos días hermano,
1: buenas tardes Hola, buenas tardes hermano, gracias por tu introducción y bienvenidos a todos como siempre una alegría encontrarnos de nuevo en estas aulas abiertas con el amor que compartimos por la verdad y por la liberación de todo lo que implica el sufrimiento en la vida cotidiana y poder llegar a la, a la luz clara de nuestro ser para la total libertad en, en nuestra vida. Me gustaría, antes de, de iniciar con, con el tema de hoy, que pudiéramos guardar un, un minuto de silencio, que cerráramos los ojos, con tal de tener una disposición adecuada para la información que vamos a compartir. Muy bien. Pues, como decía, bienvenidos a todos a este encuentro. Y el tema de hoy es ¿Cuáles son los principales obstáculos para un camino espiritual? Antes que nada me gustaría empezar con una cita de Sri Bhagavan Ramana Maharshi cuando dijo La realización del ser no admite de progresos, es siempre la misma. El ser permanece siempre en realización. Los obstáculos son los pensamientos y el progreso se mide por el grado en que se han eliminado los obstáculos para entender que el ser está siempre realizado. Si vemos esta cita, nos damos cuenta de que sí hay un trabajo que hacer. No es eso de que no hay nada que hacer, ya somos eso y ya todo se terminó, sino que parecemos ser otra cosa. Desde el punto y hora que nos tomamos como un cuerpo, desde el punto y hora, mediante el sentimiento y las emociones que experimentamos de aflicción, de sufrimiento, de miedo, de agravio, de ataque, desde ese momento en el cual parece ser real lo que experimentamos como este cuerpo, aunque desde un grado absoluto no lo sea en absoluto, es fundamental tener la disposición al trabajo interior. Son muchas las personas que cuando llegan a la Advaita Vedanta, que es esta tradición espiritual tan directa, concluyen que cualquier propósito que uno establezca solo va a contribuir a fortalecer la idea de ser un yo, en lugar de escapar de esa ilusión. Pero hemos de tener en cuenta que la única manera de dejar de proseguir con las mismas tendencias automáticas del ego es establecer un propósito superior en base a los valores y a los aspectos esenciales del espíritu de la conciencia, es decir, la honestidad, eh, la valentía, la paciencia, la templanza, la compasión, la firmeza, la humildad, el amor en definitiva. ¿Para qué? Para que nos sirvan como un contraste, como un medio de contraste ante todas y cada una de las situaciones de nuestra vida cotidiana en las que sigamos reaccionando desde el punto de vista del ego para reafirmar el concepto del yo. Este sería uno de los puntos fundamentales primarios donde se puede generar un gran obstáculo el no tener un propósito definido y tenerlo por escrito además ¿eh? y revisarlo y verlo y llevarlo consigo uno mismo conscientemente sobre todo cuando hay momentos de flaqueza o momentos de tibieza, es fundamental tener el propósito escrito, claro, revisado, porque son momentos a veces difíciles donde uno se olvida del por qué uno ha llegado a un camino como este. ¿Cuál es el segundo obstáculo más importante de todos? El decir no necesito de una sadhana espiritual. En los últimos tiempos se ha vuelto muy atractivo para muchas líneas dentro de la Advaita o de la no dualidad eh, el decir que no es necesario una sadana al verlo como algo hostil o como algo innecesario para una realización espiritual. ¿Por qué? Se basan en el hecho de que fomenta la ilusión de que hay alguien que hace algo y que tiene que conseguir en un futuro un estado que ya es pero me remito de nuevo a la cita de Ramana del principio. Lo que ya eres a nivel de identidad, ya lo eres, pero la ilusión que has fabricado como un ego para vivirte como un cuerpo, y como una persona, no es algo que se deshaga así de un solo plumazo, porque está llena de tendencias, de inclinaciones. Y aquí es muy importante entender que la preparación mental, que implica desarrollar hábitos relacionados con el discernimiento. ¿eh? Aprender a discernir entre lo que es real y lo que es ilusorio en lo más menudo de tu vida. El desapego, ¿eh? liberarte de cualquier forma de apego al mundo de las formas. La tranquilidad de mente y un profundo deseo de liberación son absolutamente imprescindibles en un camino espiritual. Solo después de que esta preparación está en un buen curso, puede dedicarse la mente de un estudiante con verdadero provecho al nivel más avanzado. En esta escuela vamos trabajando en paralelo, es decir, ponemos como prioridad la autoatención o la autoinvestigación o la autoentrega, es decir, siempre que se pueda tratar de darle prioridad a atender eso que realmente somos, pero sin denostar en absoluto la importancia de esta preparación. La importancia de esta sadhana, de la purificación mental, de ver todas las formas de autoengaños, de miedos, de apegos, de aversiones, de rechazos, de todo aquello que nos hace querer volvernos a configurar como si fuéramos un programa informático en tanto que esta persona. ¿Qué implica este trabajo interno de purificación mental? Pues cuestionar tus creencias, en base a la observación cotidiana de cómo reaccionas de dónde hay una falta de paz o de equilibrio emocional, desarrollar la capacidad de la concentración y de la focalización de tu atención en un solo punto, a través de la meditación, y por supuesto detectar las diferentes formas de identificación del ego con el cuerpo, sin menospreciar todas las formas de deseos, conscientes o inconscientes, que van emergiendo en la medida que hay una verdadera disposición a ver. Y esto muchas veces lleva a muchos buscadores a una vida de pura autoindulgencia donde el casi todo vale se impone y donde lo que se busca es conservar a toda costa los placeres sensoriales y egocéntricos en base a todo está bien, eh, no hay nada que hacer, el yo no existe y todas estas formas de utilización de lo más elevado y absoluto de la enseñanza para eh, los fines de conservación que al ego le encanta utilizar lo más sagrado y lo más absoluto de la enseñanza para eso. Y por último, y en realidad es lo primero, el trabajo fundamental y prioritario es la autoindagación y la autoentrega. No hay otro medio, no hay otra forma de llegar a una total y absoluta erradicación del ego o del yo. Los que no hayáis visto la última aula abierta del mes de febrero sobre la autoindagación, os invito a que la reviséis porque ahí entramos en bastante detalle al respecto de eso. Otro obstáculo muy importante es el creer que no hay ninguna ética necesaria, porque la ética es algo que pertenece a la esfera del yo. Aquí hay algo que diferenciar y lo vimos en el último retiro que tuvimos en Alicante. Hay que diferenciar entre lo que es una ética dogmática que a todos nos escuece porque proviene del deber ser y todo eso que hemos vivido en la infancia y en la adolescencia, de tener que estar a una determinada altura, de que hay que ser buenos, ¿os suena? De lo que es una ética que tenga su origen en el corazón y que tiene unos valores y unos cimientos, diría yo, fundamentales que provienen de la misma esencia del espíritu esos valores eternos ¿no? Eh, que todos conocemos, de la templanza, de, de la paciencia, de la humildad. Otro obstáculo muy importante es el creer que no es necesario ningún tipo de desarrollo, por creer que el desarrollo es un desarrollo del yo, nuevamente el mismo tipo de autoengaño. Robert Adams pone un ejemplo que para mí es maravilloso cuando tira de del Miguel Ángel, de la escultura del Miguel Ángel. ¿Cómo se llegó a hacer esa escultura? A base de cincelazos, de ir quitando todo lo que sobraba de la piedra y dejar finalmente al, a la escultura de, del Miguel Ángel. Entonces, el desarrollo es un desarrollo que es inverso. No es para fomentar y para mejorar a un personaje, sino es un desarrollo que implica una liberación, de todo aquello que impide que este ego, este ego llegue a un nivel de eh, purificación. Entonces, aquí vemos como muchas veces también se convierte en un obstáculo el decir que, que todo esto de desarrollar eh, cualidades o virtudes es algo que de nuevo va a fortalecer al yo. No nos olvidemos lo que dijo Shankara. Shankar habló de unas virtudes fundamentales en todo principiante en un camino espiritual como es este Advaita. El contentamiento, la serenidad, Sama. La autodisciplina y la sobriedad, dama; El desapego del deseo tanto a lo propio como a posesiones materiales, Uparama. La capacidad de soportar las pequeñas dificultades de la vida con paciencia, y la fe en el propio maestro y en las palabras del Vedanta para obtener el verdadero conocimiento, que es como se llama Esrada. y también el desarrollo de una concentración interior para que la mente pueda absorberse en el ser. Fijaros en este detalle simplemente. Cómo alguien que se lee diez libros del pseudo Advaita o del Neo Advaita y que llega a comprenderlos muy bien intelectualmente, va a poder estar en un estado de pura autoatención sin que la mente divague en deseos, en pensamientos o en cualquier tipo de desorden si no ha desarrollado antes la capacidad de mantener una atención fija, concentrada, aguda y profunda hacia nuestra verdadera naturaleza. Es totalmente imposible, ¿no? Entonces fomentar una mente pura y ordenada, libre de deseos, libre de aversiones, de lujuria, de ira, de avaricia, estas, este tipo de, de, de fomento, de, de este tipo de concentración y de agudeza nos llevan verdaderamente hacia la trascendencia. Ahora, es vital no caer en la atractiva tendencia a devaluar una vida comprometida de práctica espiritual y a un desarrollo equilibrado de todas las dimensiones físicas, emocionales, psicológicas y espirituales. Lo que ocurre es que si se pone todo el énfasis en el estado más avanzado de realización espiritual podemos caer muy fácilmente en lo que sería una pretranscendencia. ¿Qué es esto de una pretranscendencia? Pues es la suposición engañosa y prematura de que la liberación espiritual se logra manteniendo al mismo tiempo en tu vida todo un caos y todo un desorden en los diferentes niveles. ¿Eh? Alguien, por ejemplo, que se irrita con facilidad, que grita, que siente celos y que al mismo tiempo diga que es la conciencia absoluta, ¿os parece algo razonable? ¿No es acaso mucho más razonable alguien que haya dejado de dejarse llevar y de tener afecciones emocionales, iras, miedos, apegos, y que verdaderamente esté con una mente lo suficientemente clara y pura como para querer rendirse. Así es como muchas veces muchas personas terminan convirtiéndose en una especie como de actores cínicos actuando en una parodia de lo que se ha entendido solo en el aspecto meramente intelectual. Es el cinismo del propio ego enmascarado de un ser despierto, si os dais cuenta. Y así vemos también cómo el malentendido neoadvaita de los niveles relativo y absoluto conducen a insuficientes esfuerzos para superar las basanas y a continuar renaciendo y, y renaciendo en los niveles relativos. Es decir, las basanas no son interminables. De hecho, si uno practica la autoindagación, se produce una aceleración extraordinaria en la purificación y en el debilitamiento de nuestras inclinaciones. Las basanas son las inclinaciones de todo tipo, ¿eh? hacia experimentar fenómenos, deseos, miedos, culpa. ¿eh? Todo esto se acelera enormemente en su debilitamiento, en la medida que uno pone todo su corazón y empeño en un trabajo verdadero, en un trabajo espiritual, como el que proponemos siempre en esta escuela. Y también es común ver cómo hay personas que cuando escuchan este tipo de mensajes pseudo-advaitas, deniegan de la sadhana espiritual, aludiendo a que fortalece el yo, como os decía antes. Y entonces al escuchar o, o leer sobre estas enseñanzas sienten una especie de paz y dicen, ¿qué, qué paz he sentido escuchando un mensaje tan directo, donde no tengo que hacer nada, donde solo tengo que girarme para atender al yo, y no se dan cuenta de que esa paz que sienten es la resultante de la distensión, de la reducción de la tensión que se produce cuando el ego ve que no va a tener que hacer ningún esfuerzo. Como el que a lo mejor antes hemos interpretado de manera negativa, sin enfocar adecuadamente el esfuerzo, como algo que nos va a llevar al no esfuerzo, una vez que hayamos logrado un cierto grado de, de dominio de nosotros mismos o de conquista de nosotros mismos. Hay otro obstáculo que es muy importante, ese que dice, ya he visto suficiente de cómo funciona el ego en mí, ahora solo toca ir hacia adentro. Las preguntas que nos pueden ayudar en este punto serían, ¿quién lo dice? ¿Y quién es el que llega a esa conclusión? ¿Y para qué? ¿Qué puede habernos hecho llegar a este tipo de conclusión, de que ya he visto lo suficiente de este ego? Sencillamente es que el ego o se esconde para no verse, o se atiborra de sus propios patrones para saturarse, o se escapa y huye. Generalmente en base a algún tipo de consigna muy válida desde la propia enseñanza, pero correspondiente a un nivel superior de conciencia que está muy muy lejano del que realmente tiene uno en ese momento. Otras veces se cree que al tener una vida tranquila y donde aparentemente no pasa nada, pues eso ya denota o quiere uno creerse que ya se ha trascendido lo suficiente. Cuando en realidad... Apenas hemos metido el hocico en la cloaca. Apenas hemos llegado a atravesar ni un círculo de miedo profundo. Otro obstáculo es cuando se dice, no necesito de una guía. El único maestro verdadero es el interno. Si no necesitaras de guía, no estarías buscando solución a este aparente problema. Tu propio anhelo de verdad, que es impulsado por tu ser proyecta en la forma todos los recursos, personas, libros y entre esos recursos externos también la forma de algún tipo de guía, la forma de alguna persona, lo cual es realmente importante para conectar profundamente con tu ser interno. No va a hacer el trabajo por ti, el trabajo solo lo puedes hacer tú, pero sí puede impulsarte, motivarte y darte herramientas para ello. Aquí muchas veces lo que se impone es una confusión de niveles donde uno se percata de que es el profundo rechazo a la única y verdadera y gran autoridad al nivel de la identidad que es el ser que uno como ego ha rechazado de una manera absolutamente feroz. Y ahora cualquier forma de autoridad que yo interprete que aparezca en mi experiencia se convierte en un enemigo para mí. ¿Por qué? Porque me recuerda aquello que he rechazado a un nivel muy profundo. Otro aspecto, obstáculo muy importante es el dilema fracaso-éxito apl aplicado al, al camino espiritual. Ayer lo, lo comentaba en una de las clases de la escuela. Una de las ataduras más poderosas que nos trae una gran infelicidad es ese concepto del éxito y del fracaso aplicado a este mundo espiritual. Porque todo lo que hemos aprendido. Y todo lo que nos han vendido como felicidad, ¿qué es? Tener dinero, bienes materiales, la mejor pareja, todo lo que este mundo material nos ofrece, ¿no? Diversión, entretenimiento, ser alguien más listo, más avanzado, más espiritual, más liberado, más todo. No termina nunca. Todo lo que nos han vendido como éxito es absolutamente falso hasta en el mundo espiritual, todo eso es vanidad. Así que tenemos que liberarnos de todas estas ideas tan falsas. Hay muchas personas que lo pasan muy mal por sentirse acomplejadas por este concepto materialista de ser exitoso, de ser alguien. Y en la espiritualidad, de forma malentendida. Será esto de que si no triunfo, no soy nada. Si no despierto, si no avanzo, son los mismos complejos de siempre. No soy inteligente, no entiendo. Otro obstáculo importante es cuando uno quiere enseñar y corregir o demostrar en lugar de tener una verdadera actitud de aprendizaje de aprendiz. A mayor dificultad que tenemos de aprender, mayor dificultad vamos a tener para que haya un verdadero cambio profundo y una verdadera purez, purificación o pureza en nuestra mente. En lugar de una genuina humildad, optamos muchas veces por encaramarnos a la idea de que ya hemos vivido mucho, hemos aprendido mucho y sabemos mucho. Esto me recuerda cuando Miss Galata le dijo a David Godman después de que se atrevió un día en Bombay, en su casa, a hacer un par de reflexiones, le dijo, antes de que vuelvas a hablar, piénsatelo dos veces y cállate la boca. Algo así le dijo, ¿no? Muy directo, hasta el punto de que no... Eh, yo no sé cuántos años se ha tirado sin, sin decir nada. Otro obstáculo muy importante es la negación de la dimensión relativa que aún parecemos eh, vivir mientras las triadas y las diadas no se hayan disuelto. Me explico. ¿Qué son esto de las triadas? La triada es la sensación de, por ejemplo, yo observo algo. Hay una sensación de que hay un yo que observa algo o que experimenta algo, algo que es experimentado y un, y un acto de experimentar, ¿no? Observador, lo observado y el acto de observar. El experimentador, eh, lo experimentado y el acto de experimentar. Esto es lo que se llama una triada. Y una diada, que viene de dos, es que los opuestos, las dualidades de opuestos, ¿no? Eh, todavía veo cosas que son bellas y otras que me parecen feas. Eh, veo personas que me parecen agradables y otras desagradables. Hay cosas que me gustan y otras que me disgustan. Entonces, un obstáculo importante en este camino es creer que mientras todo eso no se haya disuelto, yo puedo estar ya realizado. Yo puedo haber terminado ya mi trabajo. No es así. Hasta que no se hayan soltado y no hayan desaparecido todas las formas de juicios, todas las formas de divisiones, de opuestos, de dualidades. Y también la sensación de que hay un yo aquí, que está dentro como si fuera el piloto de una cabina de un helicóptero en la cabeza, que vive las situaciones, que es el hacedor, etcétera. Hasta que eso no se haya disuelto completamente, no podemos hablar de que hayamos trascendido. Todas las ilusiones. Quienes se encuentran atrapados en este tipo de obstáculos suelen repetir frases del tipo ¡Esto es ello! ¡Eso es eso! Y claro, el confundido ego es posiblemente abandonado con una aceptación intelectual de que en realidad no existe. Pero de hecho sigue siendo tan fuerte como lo ha sido siempre. Lo que puede verse claramente en la falta de coherencia, en la disociación psicoemocional, en las alteraciones emocionales y a veces también en un cierto encorsetamiento o una especie de robotización que tienen algunas personas cuando se aprenden de memoria como papagayos este tipo de enseñanzas y creen que ya no les afectan las cosas, que ya no se pueden enamorar, que ya no pueden alterarse y van como con una especie de barniz encorsetado donde todo es un, una especie como de gran control para tratar de conservar esa idea intelectual que sí se ha entendido, pero que no ha llegado a integrarse, no ha llegado a bajar profundamente en los centros emocionales, experienciales de la vida. Otro obstáculo muy importante es no valorar suficientemente la importancia de cuál es nuestra verdadera experiencia y no la que nos gustaría que fuera. Hay personas que transmiten, sobre todo en el neoadvaita y en el pseudoadvaita, que no hay hacedor, que no hay ego, pretendiendo que estas verdades absolutas sean asumidas también al nivel de la propia experiencia. Mirad, os voy a poner un ejemplo que para mí fue muy revelador cuando me lo compartieron. Imagínate que estás soñando, estás en el sueño de anoche, estás teniendo un sueño. Y estás soñando que estás hablando con tu abuelo o con tu abuela. Y tu abuelo o tu abuela murió hace 10 años. Pero tú estás hablando con él en tu sueño. Y ahora viene alguien que aparece en el sueño y te dice de repente, oye, ¿sabes qué? Que tu abuelo ha muerto. Y tú dices, ¿perdón? Sí, que tu abuelo ha muerto. ¿qué le responderíamos cualquiera de nosotros? Mira, perdona, pero esa no es mi experiencia. Yo puedo hablar con él, puedo tocarle, puedo escucharle. Entonces, cuando creemos que algo que todavía no es un hecho en nuestra experiencia y creemos que por haberlo entendido mentalmente, por hacerle caso a esa persona que nos está diciendo que eso no es real, mientras yo no haya llegado a purificar mi mente por completo, no me daré cuenta de, cual, de que cualquier forma, de que cualquier apariencia en este sueño es absolutamente irreal. Puedo entender lo que me dice la enseñanza, puedo tener fe en que eso es así y puedo ir en esa dirección, pero otra cosa muy distinta es que yo presuma que porque lo he entendido esa ya es mi experiencia. Por el contrario, las enseñanzas de Ramana Maharshi de Robert Adams Funcionan como una especie de termita en el sueño que lo que va haciendo es ir excavando todas las estructuras de todos los conceptos que tenemos en base a la profunda tecnología de la sabiduría que proviene de su plena y su total realización. Eso sí que es ir demoliendo y deconstruyendo de manera firme pero segura todos y cada uno de los aspectos ilusorios en los que este yo se ha ido configurando. Y además funciona dentro de un contexto natural, de un contexto además gradual, lógico. ¿Cómo va a dar a alguien un salto desde el peldaño de una escalera número 2 al 24? Se va corrigiendo la percepción siempre de nivel en nivel. Cualquier salto de niveles solo obedece a peripecias o a fantasías espirituales que nos hacen muchas veces sentir un alivio por el dolor y por el apego y por otras muchas cosas. Son recursos artificiales, que además ellos mismos forman parte de la ilusión, pero son eficaces. Como suele decir Bhagavan o Ramana, es el sueño que entra dentro el león, perdón, que entra dentro del sueño de un elefante para despertarlo. Ese león que entra dentro del sueño de un elefante para despertarlo es un león de sueño, pero es tremendamente eficaz en el cometido para el cual ha sido enviado. Vagabán o Robertson, nuestro león en esta escuela, son infalibles en su misión, pero uno no puede querer saltarse los niveles y creer que ya ha avanzado mucho mientras todavía hay todo tipo de apegos, de deseos, de miedos, etc. Y así uno va llegando eh, poco a poco a una verdadera disposición de trabajo interno eh, honesto, real. Otro obstáculo es evitar el esfuerzo. La disciplina y el orden de pensamiento. A una persona que llega al Advaita y que lo ha pasado muy mal en su vida y que siente como una especie de gran promesa, el no voy a tener que hacer nada, yo no soy el yo que hace, eh, esto es jauja, ¿eh? le hablas de esfuerzo, le hablas de disciplina y dice ¡Uh! Aquí se han equivocado. Pues no. Muchas personas sienten un gran alivio como digo, ¿por qué? Porque todavía no han llegado a un verdadero dominio al nivel de la materia. ¿Y cómo puedes pretender llegar, ni más ni menos, que a entregarte completamente como este ego, a liberarte totalmente de las garras de los deseos, de los apegos, de la identificación con el cuerpo, de lo más, eh, digamos, profundo, si todavía al nivel de la materia no eres capaz de vivir en relación con alguien, no eres capaz de tener una comunicación de paz y de calma con todas las personas que hay tu en tus en tu relaciones en tu vida común, si no eres capaz de tener una tranquilidad al nivel de tu economía, a nivel de tu salud, todo esto, todo lo que nos ocurre al nivel del cuerpo, todo lo que nos ocurre al nivel del apego. Todo es un reflejo de nuestro estado mental. Nada de lo que le ocurra al cuerpo está exento de algún tipo de movimiento que no ha sido visto y que por lo tanto sigue operando sus anchas a nivel profundo. Entonces, para ir finalizando, me gustaría comentar el último obstáculo. Seguramente hay más, pero he querido eh, seleccionar los que me han parecido más significativos. El creer que no es necesario el estudio o los conceptos porque son mente o porque tienen que ver con el ego. De nuevo se confunden los niveles y se confunde el resultado con el proceso. Y también otra vez la sensación primaria de limitación o de insuficiencia del ego empieza a ejercer su oculta, y silenciosa influencia desde las profundidades. Me explico. Si en algunos momentos de tu vida te has sentido, por lo que decía antes del fracaso y del éxito, ya sea por comparación o por envidia, por lo que sea, insuficientemente inteligente o no realizado profesionalmente, ¿a qué me voy a adherir especialmente para no sentirme descartado en esta vida. Muy fácil. A todo lo que me prometa una gran sabiduría sin necesitar leer, estudiar, practicar, aprender conceptos, porque lo opuesto me pone cara a cara ante todo aquello que he experimentado cuando se ha hablado de esfuerzo o de disciplina. La reprobación materna, la reprobación de un profesor, la sensación de no llegar a ser aquello que me propuse cuando era adolescente. Y entonces, claro, llego a un camino como este y lo que me gusta es todo aquello que no implique un trabajo interno. Todo aquello que no me recuerde la, la cuestión de que hay un trabajo que hacer o una sadana Y así podríamos seguir eh, viendo más aspectos, ¿no? como caer en la trampa de creer que hay alguien que tiene lo que yo no tengo, podría ser otro obstáculo. Eh, también podríamos hablar del uso del lenguaje de forma impersonal para simular un desapego que realmente sigue existiendo. Por ejemplo, habrás escuchado a personas que, que dicen aquí se siente, o la esposa, o el hijo, creyendo que por evitar la palabra yo o mí o mío, uno se va a inmunizar ante el desapego que todavía hay en su vida. Esto es más bien un querer parecer o un querer estar ahí donde todavía no se está. Es mucho más honesto y más directo hablar de, por ejemplo, mi padre, mi hermano, mi coche, mi casa, y al mismo tiempo saber y darte cuenta de qué es lo que estás haciendo para fomentar o fortalecer un apego. Que no creer que por cambiar el lenguaje de los posesivos ya te estás liberando, estás contribuyendo a que eso implique una menor dependencia. En definitiva, dentro de los diferentes obstáculos que pueden describirse en un camino espiritual, quizá el que me parece más significativo es el de querer disfrutar del escalón más alto sin estar preparado. Es decir, darte cuenta de que cuando tienes el pie en el último escalón hay un nivel de pegamento muy grande que hace que te quieras quedar allí porque todo lo que se promete y todo lo que se cuenta y todo lo que se habla y se dice en relación a ese nivel tan avanzado es tan seductor y claro, tarde o temprano llega la tormenta que te pone en tu verdadero lugar que te recuerda el lugar donde verdaderamente estabas más allá de esa fantasía. Y a la mayoría de la gente, ya sabéis, os habrá pasado. A mí me ha ocurrido. Una vez me acuerdo que quería comprar, cuando era muy joven, quería comprar un, un manual para aprender inglés y entré en una librería y ponía aprenda inglés avanzado en 10 días. Y sin esfuerzo, creo que ponía. Y al lado había un programa de no sé cuántas lecciones y... ¿Qué es lo que escogemos? Escogemos lo, lo que es fácil y rápido. Entonces, el principal obstáculo sería este, el no tener la humildad de reconocer qué es lo que sientes, qué es lo que todavía te duele, qué es lo que todavía te afecta, sin negar que todavía te quieres sentir como este yo, como esta persona que crees ser, y a partir de ahí, empezar a hacer un verdadero trabajo espiritual siguiendo un camino que sea verdaderamente honesto que no te prometa motos y que te dé todas las herramientas y todos los medios para poder llegar a una verdadera liberación al ritmo que la gracia determine porque eso es algo en lo que, a lo que nos corresponde a cada uno de nosotros como siempre digo es tener la mejor disposición para meter la llave en la cerradura tener la mejor actitud, el mejor enfoque para levantarnos una y otra vez y estar dispuestos a poner lo mejor de nosotros mismos. Así que con esto termino, Carlos, la, la exposición y podemos ir con las preguntas
0: que queráis. Pues hermano. Vamos a empezar, a abrimos el turno de preguntas. Y ya he visto que hay dos manos levantadas, ¿vale? Así que te voy a pasar estas dos primeras. La primera es de Adriana. Tonioli, ¿sí? ¿estás ahí? Hola, hola a todos.
2: Hola Ernesto, hola a todos hermanos. ¿Me escucháis? Sí, muy bien. Ernesto, tus palabras son re-movilizantes, me movilizan mucho y no hay nada, nada para dejar de lado. Pero todo es tan grande, Ernesto, todo es tan grande, todo es tan abarcativo que es sumamente importante o sea bueno, me tengo mucha impotencia eh, hablaste del inglés, soy profe de inglés y, y sé lo que es el sacrificio ahora con el violín eh, estudiando la, toda la parte técnica del arco también eh, me esmero porque es como una, es un esfuerzo que hago y pienso que como dijiste vos es toda la voluntad y el esfuerzo para, para poder adelantar. Yo sé que en mi vida no voy a ser una concertista. Pero es, todo como, es algo que me propongo para ir adelante. Y como en este camino es observarse. Eh, es estar permanentemente. Pero me doy cuenta que esto es tan grande. Que, que si uno dejara todo. Realmente abandonara todo. Estaría con el ser. Pero tenemos tantas distracciones, tantos juguetes que nos distraen para, para no, no hacer las cosas, no meterse realmente, eh, que hablo por mí, que por eso es una pena, porque podríamos adelantar muchísimo.
1: Y... Lo, lo bueno, lo importante, Adriana, es que en este camino de Bhagavan, de, de Robert, el, el mayor esfuerzo que tenemos que poner es el de tratar... ...de girarnos hacia adentro cuanto más podamos. Si ponemos ahí nuestra la mayor parte de nuestro esfuerzo... ...llegará un momento en que nuestra mente se volverá tan pura... ...que de forma natural muchas de esas inclinaciones, tendencias... ...y todo lo que ahora nos puede parecer que es como algo difícil de abarcar... ...la montaña no parecerá ser tan alta como parece ahora. Quizá la, la charla que he dado ahora sea como una especie de jarro de agua fría... Y está bien que sea así, porque el otro es volarse y creer que uno está llegando a la cima cuando ni siquiera ha empezado a subirla. Ahora, desde ahí tampoco tenemos que caer en la tentación de creer que la cima está tan lejos y que todo es tan difícil. Porque eso sería otra manera de escuchar al ego, haciéndonos creer de que yo no estoy preparado, de nuevo caer en la insuficiencia, de que para mí va a ser complicado porque fíjate, con toda la cantidad de miedos, de apegos que yo tengo, no, no, no. No compremos ni una sola de, de esas mercancías averiadas, simplemente poniéndonos a hacer lo que nos dice la enseñanza, que es empezar a dedicar tiempo para estar en silencio, para atendernos a nosotros mismos como conciencia, para practicar la meditación mientras no tengamos la capacidad de focalizar nuestra atención en un solo punto, para ir poco a poco entregando todos los aspectos egoicos que vayamos viendo cuando estamos trabajando, y no estamos queriendo atendernos, poco a poco esto va a ir fluyendo. No tenemos que pensar en cuánto me va a durar, en cuánto voy a tardar, sino ponernos a ello y con alegría y júbilo tratar de eh, hacerlo más feliz nuestro propio camino.
2: Sé que lo voy a hacer porque es lo, lo que siento y bueno, pero esta barba de lo que voy a hacer porque eh, no, sí, no, nos moves, moves el árbol y está perfecto. Te agradezco mucho. Un abrazo, hermano A ti.
1: Si os dais cuenta, perdona, Carlos, si os dais cuenta, el, el mensaje que, que hemos compartido hoy es totalmente antipromesas. O sea, es un mensaje para que la mitad de los que estáis aquí salierais corriendo y dijerais, me voy a un sitio donde me den agua fresquita, algo que me haga sentirme bien, ¿no? Pero es que no, en esta escuela no podemos contaros otra cosa que lo que es. Es que, He pasado por eso. He estado con, con maestros neoadvaitas donde todo es la vida viviéndose, no tienes que hacer sadhana, todo es fácil. Y he pagado facturas muy grandes en mi vida familiar, personal, de todo tipo, por no haber llegado a un camino como lo que Vagabán y, y Robert nos transmiten: que es pura lucidez, que es pura claridad y que no tiene engaños ni tiene subterfugios. Hay que hacer un trabajo interior. Pero la autoindagación acelera todo este proceso. Perdona, Carlos.
0: Sí, pasamos con la siguiente. Gracias, Adriana. La siguiente mano. Voy a bajar tu mano, Adriana, ¿vale? Voy a ir bajando las manos de los que hacen las preguntas para que luego no se confundan. Paloma González, la siguiente.
3: Hola, buenas tardes.
1: Hola, Paloma.
3: Bueno, buenas tardes. Yo ayer, Ernesto, ya me quedé un poco tocada con la... Con la clase... Bueno, con la... Ay, no lo sabré decir. Con la sadana de ayer por la tarde, ¿no? Entonces, hoy escuchándote, y yo ya me quedé ayer con esta cosa tocada, eh, yo me quedo con la cosa de que hay que saber ir desmontando el ego. Pero al mismo tiempo hay que saber estar en soledad. O en, o en silencio. Entonces, yo aquí me confundo muchísimo. Porque yo si estoy en silencio y no me relaciono con nadie, me va bien. <risa> me va bien, en que yo además vivo sola, ahora estoy sola, tengo a mi familia en California, Vamos, es que estoy sola, literalmente, pero entonces yo sola me entiendo, yo conmigo me llevo bien, me puedo seguir engañando, pero me llevo bien, entonces, claro, a mí esta, esta enseñanza me crea un poco de, dif de controversia, ¿no?, porque por un lado hay que estar sola, hay que estar en silencio, hay que, estar re hay que saber respirar, hay que... pero por otro lado yo creo que se crece en relación, ya lo he dicho, en, esto ya me he repetido yo en alguna ocasión, ¿no?, Toma, yo he tenido, una, he tenido un aperitivo fantástico con dos amigas, fantástico todo, en la misma línea, todo muy bonito, todo muy bonito. Llego a mi casa, un tema con un vecino, porque soy la presidenta, me he disparado con una rabia y una reactividad que ha sido la hostia, con perdón, con perdón, porque es que, entonces, claro, digo, ¿dónde está el equilibrio? Pues bueno, en ningún lado, en ningún lado. Esto es una cosa que me tiene revuelta ya de hace tiempo, ¿no? Y luego, hoy hablando con estas amigas, yo creo que no sea mal. Y cuando digo, creo que no sé amar, no sé amar al semejante. Entonces, ¿Cómo voy a pensar yo en amar a Dios? Bebé, todo una, me cuento unas, tro, unas trolas muy gordas. ¿no? <risa> y luego ya, para rematar ya las tres preguntas que te hago, que las hago así lo más breves que puedo. Pues si yo no amo a una, un compañero, una pareja, a mi hijo creo que es el único que amo, porque yo creo que ahí hay algo raro, ¿no? En el sentido de que me supera. ¿Cómo voy a amar a Dios? Pues si Es que es una mentira muy gorda que me cuento. Habrá que empezar amando a lo humano para irte a lo divino y yo ahí tengo un cisco un poquito gordo y luego con la investigación que llevo ya como tres, dos encuentros para preguntarte, no me da vergüenza pero mira, hoy no me va a dar vergüenza es que no sé hacerla <risa> es que me siento absurda haciendo la, la autoindagación entonces todo el mundo, habláis que es la maravilla de las maravillas y yo digo, me lo estoy saltando me salto este paso, yo me voy al silencio me voy a la respiración porque es lo que más me pues, soy muy emocional enseguida me, bueno, lo que más me calma pero yo me veo autoindagando y digo, esto es absurdo. El ego es absurdo. Es que me encuentro en la surdez.
1: Vale. Ya entiendo vale. Por, qué, por qué lo del principio de, de lo de estar sola. Hay una... No sé si
3: me ha contonado, Ernesto, pero yo ah, creo que me has. sentido. No,
1: gracias. Creo que gracias. Que sí. gracias a ti por tu confianza. Mira, lo primero de todo, ¿qué nos dice Robert que es el primer vehículo para acelerar nuestro camino a la liberación? Aprender a estar en silencio, a solas, con nosotros mismos, como conciencia. No estar tú sola y con el móvil en la mano, o mirando la respiración nada más. O... Empezamos por mirar la respiración porque es una manera de empezar a gobernar nuestra capacidad de centrar la atención en un solo punto. ¿bien? Voy a conectar esto con lo de la autoindagación. Uh -huh. ¿Cuál es el verdadero significado del término autoindagación? Autoinvestigación. ¿Qué es lo que vamos a investigar? Nos vamos a investigar a nosotros mismos. No a la idea que tengo de quién soy, no a mi cuerpo, sino que voy a tratar de atender o de ser consciente del punto desde el cual yo estoy conociendo o estoy atendiendo cualquier cosa. Entonces, como a eso no lo voy a poder mirar, porque es desde donde estoy mirando, Tú puedes ver cualquier cosa aparte de ti. Puedes dirigir tu atención a cualquier cosa, incluida la respiración, aparte de lo que en ti es consciente, lo que en ti conoce. Entonces, la única manera de conocerse a uno mismo es ser uno mismo. ¿Cómo es entonces la autoindagación o la autoinvestigación? Puedes empezar desde la respiración, cuando termines de inhalar, Detente unos cinco segundos antes de empezar a exhalar y quédate ahí parada. De repente te vas a dar cuenta de que eres consciente de un vacío o de una ausencia de respiración. ¿Qué es eso que es consciente de sí mismo? Tú eres eso. Esa es tu verdadera naturaleza. Luego exhalas. Sigues la atención muy finamente todo el proceso de ir exhalando el aire. Cuando termines de exhalar de nuevo, te vuelves a quedar quieta como un gato en la puerta de una ratonera. Así. Cinco segundos. Y te vas a hacer consciente de que eres consciente. Vas a ser sabedora de que eres consciente del silencio. Y entonces, poco a poco, en la medida que vayas haciendo esto, ve quedándote cada vez más en el trasfondo de silencio, del cual emerge la respiración y donde la respiración se disuelve. Y te vas a ir quedando en el trasfondo. Eso es ensimismarse, absorberse. Eso es autoindagación. Eso es autoinvestigación. Ahora, ¿cómo podemos combinar esto con lo que dices de las relaciones? Si te reta mucho, como cuentas, ¿no? Como a casi todo el mundo, ¿no? Habrá a lo mejor quien más, quien menos, pero da igual. Eh, ambos trabajos son importantes. Lo que nos indica Robert es trata de ir teniendo poco a poco, poquito a poco, momentos frescos pero intensos de permanecer sin atender la mente, siendo consciente de ese silencio en el que los pensamientos se disuelven o la respiración se disuelve y de donde emerge todo, aquietándote ahí. Ahora bien, cuando termines tu ratito por la mañana, tu ratito por la noche y algunos momentitos que puedas encontrar a lo largo del día, es fundamental aplicar la entrega. ¿La entrega de qué? Identificar todos los movimientos de tu voluntad en la dirección de reafirmarte como ego, de reafirmarte en tanto que el yo que todavía cree ser, de tus apegos, de tus deseos, de tus aversiones, de tus vergüenzas, tratar de identificar todos esos movimientos automáticos, Intentando estar muy presente antes de reaccionar, contando hasta 10, como le decía ayer a un hermano, antes de decir lo que vas a decir, para ver qué es lo que está queriendo emerger. ¿Por qué estoy queriendo reaccionar así? ¿Qué es lo que estoy buscando a la hora de responderle a esta persona? ¿Qué es lo que temo si no hablo? Y esa observación te va a ir trayendo oro molido, que te va a ir permitiendo conocerte mejor para dejar de... Fomentar cualquier tipo de inclinación que finalmente y a la postre solo busca fortalecer la idea que quieres conservar acerca de ti, que es el concepto del yo. No sé si te he respondido un poco...
3: Sí, sí que me ha respondido. Lo que pasa es que yo ante situaciones, pues digo, tengo un carácter muy reactivo... Y, y entonces mmm, mmm, lo de cuento hasta 10 me recuerdas a mi padre que me lo dice desde que tengo 5 años perdóname pero me lo llevan diciendo desde que soy chiquitina pero es que eh, eh, es que después de que ya he reaccionado es como que algo se apodera de mí yo sé perfectamente yo ahora mismo no me iba a poner a contarlo porque me extendería pero sé perfectamente porque que qué me ha dicho este vecino que a mí me ha puesto en piloto o sea que yo a lo mejor me estoy yo también contando mi película 40 veces pero yo sé por qué he reaccionado lo que no lo pienso es antes Bien. O sea, por eso digo, antes ante ser reactivo, lo de contar hasta 10, por, a mí
1: por, está. ¿Por qué? Oh, está. Por, por dos cosas, fundamentalmente. Primero, porque aún no has ganado el suficiente espacio entre la conciencia que observa y los contenidos de tus pensamientos. Estás muy pegada a tus contenidos mentales. Por eso es tan importante la práctica de la autoindagación y también te diría que de la meditación. Porque cuando tú estás en un estado de observar tu respiración, cómo entra y sale el aire por la nariz, si viene una emoción, la ves, la puedes etiquetar y decir miedo. Vuelves de nuevo a la respiración. Entonces, todo eso de estar presente a lo que está presente o de atender al atendedor va forjando una especie de burbuja que se va amplificando y que cuando llegue un momento que vas a reaccionar a un comentario, si tienes el enfoque previamente y la predisposición previa, de no voy a saltar a la primera, sino que voy a quedarme ahí y estar tranquila, contar hasta 10, como te decía tu padre, poco a poco irás ganando anticipación. Vas a ir ganando. Esto es algo que se repite en todas las personas que llegan, pero tienes que tener mucha paciencia contigo. Y hacer una revisión cuando has reaccionado, que no sea culpabilizante, sino entender que el haber respondido así... Es una bendición disfrazada que trae un regalo maravilloso, que es enseñarme a ver cada vez con mayor profundidad qué es lo que estaba buscando para reafirmarme. Y por otra parte, me está trayendo algo muy importante también, que es el dejar de valorar, porque veo que me lleva al sufrimiento, el tratar de seguir defendiendo esa idea de mí misma en relación con el otro.
3: Vale, vale. Yo desde luego lo de la respiración que has dicho, ayer no intervine porque ya se nos hizo tarde, pero yo ese espacio, le, o sea, eso es de lo que mejor, de lo que más me coloca en mi centro. Eso, esos segundos, porque no sé si eso, vamos, deben ser tres segundos. En lo, más, más, a la, más al vaciar, más a la exhalación que a la inhalación, pero eso te puedo asegurar, Ernesto, que hoy en día, hasta hoy, es lo que más me coloca, ¿no? Lo de la reactividad, pues es que yo pensaba que lo tengo controlado, cuando me bueno, controlado, que, que, que estoy como más como que me separo un poco de la reacción ¿no? cuando me he visto hoy digo pero bueno, estás loca, perdí otra vez bueno, pues eso, y me interesa mucho lo del amor porque es que yo ah, vale. no soy mal, esto de verdad, y me da mucha pena porque creo que me pierdo muchas cosas desde luego, desde luego para llegar a lo grande
1: el, lo más importante es entender que este ego no ama a nadie
3: ya el ego
1: es, el ego. es la, la idea que yo tengo de soy esta persona y este cuerpo eso es el ego y el Ego no ama a nadie. Ahora, tenemos que entender que el Ego está compuesto de dos aspectos. Un aspecto ilusorio y falso, que es yo soy este cuerpo hecho de las cinco envolturas, cuerpo físico, cuerpo pránico, cuerpo mental, intelectual y la voluntad, y una dimensión real que es la consciencia chit. Bien, esa consciencia chit es amor en potencia. Pero para que pueda actualizarse y expresarse aquí, de cara a los demás, Primero he tenido que tener la disposición de abandonar todo lo que obstaculiza la extensión de ese amor. Entonces, ¿cuál es el primer trabajo que tú haces si quieres encontrar un anillo que se te ha perdido en un pozo lleno de tierra? Pues vas cogiendo una pala y empiezas a sacar la tierra. Vas mirando por pues, si te encuentras el anillo, pero al final hasta que no sale la suficiente oscuridad del pozo no puedes ver brillar el anillo con la suficiente luz. Entonces, ¿cuál es nuestro cometido para poder llegar a amar verdaderamente a los demás? ¿O hasta cierto punto? Por, por una parte, ir a la fuente de amor y de luz, que es esa consciencia. Desde ahí, vas a la central nuclear o a la central energética por antonomasia para proveerte a ti misma de claridad. De claridad, de amor, de energía, de inteligencia. Y desde ahí, con esa luz que alumbra, ir viendo todos los obstáculos que te impiden verdaderamente encontrarte a ti misma como el otro, en tanto que ambos uh -huh. sois lo mismo, descartando uh -huh. todo lo que sobra.
3: Vale, 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 bueno, pues, pues, pues muchísimas gracias. Tengo, tengo, vamos, tengo trabajo para Mira <risa> para lo, lo, que es,
1: lo que he escrito <risa> Marejo lo que ha escrito María José por ahí por el chat, que ya lleva sí. cinco años en la escuela, ¿eh? dice, se puede, se puede. ¿Eh? Sí,
3: lo he leído. Me ha encantado, me ha encantado. Digo, bueno, por lo menos aquí con todos, con el grupo. Y nada, pues muchas gracias. Yo sé que esto es constancia, constancia. y constancia y darse cuenta, ¿no? Lo que pasa es que esta, esta historia de hay que deshacer el ego, pero hay que vivir, yo, pues esto es lo que siempre me tiene ahí en este, en este columpio, ¿no? En este columpio para encontrar la... Pues eso, el equilibrio justo. Sí, sí, sí. Exacto. Equilibrio justo. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias.
0: Gracias por la pregunta, Paloma.
3: Gracias, Carlos. Vamos
0: a pasar a, a la siguiente mano que es de Carmen. Carmen Fernández. Hay dos Carmen Fernández. Eh... Ah, sí. <risa> sí. Eh, así Hola. que la, la que tiene el apellido con mayúscula. <risa> sí. <risa> por diferenciarlo.
4: Hola. Eh, a ver, yo es la primera vez que estoy aquí, es mi primera aula abierta y, y, y no soy de la escuela, pero bueno, si me estás, voy a...
1: Si estás aquí, eres de la escuela.
4: Sí, bueno, escucho todos los audios tuyos muchísimas veces y la verdad es que te lo agradezco muchísimo, son de gran ayuda para mí. Y ahora estos últimos dos o tres días estoy escuchando uno de Robert Adams, La felicidad eterna. Y sobre eso es que te quería comentar, hacer alguna pregunta que a lo mejor es como muy intelectual, pero ya llevo así como antes de escuchar el vídeo eh, que estoy pensando. no eh, Robert dice que todo en este mundo, lo he apuntado, es una manifestación de tu mente. Todo lo que hay en el mundo, ¿eh? de tu mente, incluso en Dios. Yo cuando oí de, de tu mente, pensé, de mi mente, me quedé así como de, de, de mi mente. Después explica, después explica eh, vuelve a decir que todo es una manifestación de la mente. Entonces ya dice, de, de la mente. Entonces, eh, cuando dice de la mente, yo pienso, es la conciencia, no sé, lo tengo aquí entre, entre tal, cuando dice de tu mente, mmm, no sé, y enlazado con esto, eh, la conciencia es, dice que es la pizarra donde, mmm, que es lo que no cambia, y donde se van, están, están apareciendo todas las imágenes. Pero la conciencia siempre no cambia. Entonces, eh, la conciencia es lo que. ¿Proyecta estas imágenes? ¿O es la conciencia? Ahí tengo un poco de cacao. A lo mejor es algo muy intelectual y no tiene más... No, no es,
1: es muy interesante, Carmen. La, y luego
4: tengo otra, pero si, como no tiene nada que ver y será más cortita. Vale, si vamos. quieres te la digo ahora o...
1: Vamos con esto, si te parece. Vale. Luego vemos la segunda parte. Mira, lo primero es entender el primer principio de la noble sabiduría, como nos dice Robert, es que todo es una proyección de la mente. No se refiere a la mente del personaje. Te pediría si puedes silenciar el micro, por favor. Que, o hay algún micro abierto por ahí. Si sí, hay un micro abierto. Vale, ya lo he silenciado. Vale, disculpa, Carmen. Decía: el primer principio de la noble sabiduría que nos explica Robert es que todo lo que ocurre, todo lo que percibimos, todo lo que aparece en el campo de experiencia es una proyección de la mente. Pero no se refiere a la mente del personaje, de una persona en particular sino a la mente ego. El ego es una, es una especie como de energía sin forma que proyecta a través de todos y cada uno de los cuerpos que fabrica para aparecer dentro de este mundo, proyecta una serie de imágenes. Esa percepción de las imágenes, por ejemplo, tú puedes estar junto con tu otra eh, hermana Carmen Fernández, no con, sí. Anano, con Delmino, podemos estar todos en, delante de una feria, imagínate, de, de estas de para niños, y todos tener una consensuación, estar de acuerdo en que diferentes cosas son lo mismo. Porque hay unos convencionalismos desde que somos pequeños en que aprendemos, esto es una rueda, la rueda es redonda, el color azul es este, ¿no? Y entonces eso nos genera una especie de gran ilusión donde... Parece que todos vemos lo mismo, pero luego hay impresiones diferentes. Algo redondo para mí puede ser algo que me traiga un recuerdo molesto. Algo salado para mí fue, puede ser algo detestable y algo azucarado, algo que me atrae. Y a ti al revés. Entonces, cuando se produce la proyección desde el ego a través de cada uno de los jivas o almas individuales, hay una transmutación de eso que se está proyectando en función del estado de tus inclinaciones que traes por vidas. Todos tenemos una serie de inclinaciones latentes. En función de tus inclinaciones a gustos, a eh, miedos, a sabores, a olores, a un montón de cosas, hay una especie como de traducción particularísima de tu percepción. Ahí sí que el personaje Modula de alguna manera lo que es una proyección de la mente, que al final es igual para todos, pero adquiere unas características particulares en función de qué? De dos cosas. Uno, de las tendencias particulares que están pendientes de resolver en ti. Y por otro lado, de lo que se llama el prarabdha karma, que es la selección específica de experiencias que tienes que vivir para poder llegar a trascender. Todas esas inclinaciones que te separan de querer girarte hacia adentro y volver a casa. Esto sería un poco... Bueno, la pantalla, decías la conciencia y la conciencia.
5: Sí. La
1: conciencia es nuestra verdadera naturaleza. No se puede diferenciar realmente entre conciencia y conciencia. Pero solemos hablar más de conciencia desde el punto de vista de ese aspecto del ego que es el aspecto real. Que es el hijo respecto del padre, ¿no? Es eh, como la expresión dentro del sueño de nuestra verdadera naturaleza, nuestra capacidad de ser conscientes. Y esa conciencia es el medio que utiliza el ego para poder proyectar y ser consciente en este sueño de todo. Utiliza lo que es la conciencia para proyectar lo que el ego está proyectando a nivel de pensamientos, de imágenes, etc. Pero en la medida que vamos atendiendo solo a esa conciencia, que es el aspecto real, de los dos elementos que conforman el ego, todo lo falso empieza poco a poco a ir desintegrándose, a ir desapareciendo, hasta que cuando nos quedamos solo en esa pura atención al yo soy o a la conciencia, llegamos a atravesar la puerta que lleva a la liberación. Por eso todos los grandes místicos llega un momento en su camino espiritual en el que empiezan poco a poco a girarse lentamente a dejar de darle tanta atención a los deseos, a los apegos, a los miedos, y empiezan a atenderse en su interior, ahí, con independencia de que estén en relación. Que esa es otra, otra cosa que muchas veces se malinterpreta, ¿no? La idea de que te tienes que ir a una cueva a aislarte del mundo, no. Puedes estar mirando a alguien fijamente a los ojos, pero tu atención estar, estar completamente absorta en, en ese estado de autoatención, que es la autoindagación y estar liberándote de tu adherencia a miedos, apegos, a todo tipo de cosas, porque has empezado a reconocer el amor por atenderte a ti misma como lo único e eterno, como la constante que nunca cambia, como la pizarra que nunca cambia. Vale.
4: Bueno, la, la otra pregunta, a ver, eh, después de la charla que nos has dado, que yo, yo eh, eh, sí que entiendo que... Que, que es así, que tiene que haber una cierta disciplina, una cierta uh, sadanas, no sé. Pues eh, en, en este vídeo también eh, Robert nos decía que la única libertad que, te, que, que tienes, es que lo, lo he apuntado tal cual, es la de ir hacia adentro. Uh -huh. Es la única libertad que tienes y de no reaccionar.
5: Uh -huh. Así es.
4: Porque todo lo demás está predestinado. Uh -huh. Entonces, yo al, al, he pensado o me he preguntado, igual todo es muy intelectual, pero bueno. Eh, eh, ¿Cómo reacciono yo a lo que está pasando? Es decir, si reacciono hacia adentro o reacciono hacia afuera. Si tengo esa libertad, ¿pero también está predestinado eso? Porque si Robert dice que ni, ni un brazo puedes mueve sin... Y...
1: Es decir, ¿qué es lo que condiciona el que yo tenga que mover un brazo, por ejemplo, para conducir un volante y llevar un coche en una dirección? Lo condiciona mi gusto, mi deseo, mi voluntad por eso a un nivel más profundo, más inconsciente o a un nivel más consciente, hay un deseo, un anhelo por mi parte de conducir. Y eso me impele a mover mi brazo, mover mi cuerpo, montarme en un coche y conducirlo. ¿Bien? Esas son las basanas, nuestras inclinaciones. Las bisella basanas. Viseya significa fenómeno. Y basana inclinación o propensión. Ahora, hay otro tipo de basanas o de inclinaciones, que son las SAT-SAT. SAT es verdad, o, o, o sí, lo verdadero, lo, lo virtuoso, inclinaciones hacia la verdad. Cuanto más yo voy aprendiendo a girarme hacia eso que realmente soy, como conciencia sin atender ninguna otra cosa, más empiezan a debilitar mis inclinaciones a reaccionar a otras cosas. Si, sí. si paralelamente yo voy desarrollando una capacidad de contención de mis impulsos, de no dejarme arrebatar cada vez que me viene el gusto por el chocolate, por ejemplo, y de cada cinco veces, dos veces, digo, pues ahora no, como una forma de entrenamiento personal para no ser esclavo de mis inclinaciones y de mis tendencias, llega un momento que esa basana, que es ese movimiento de la voluntad, empieza a perder fuerza. Y entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente, cuando voy a ir a comer el chocolate, como esa basana o esa inclinación de mi voluntad ha sido debilitada convenientemente, no reaccionaré a eso. Finalmente no se produce aquello que estaba predestinado a no producirse porque en ese destino también había en paralelo todo un trabajo que aunque obedece a una esfera totalmente diferente, que es la esfera de la voluntad, que no tiene nada que ver con la esfera del destino, paradójicamente nuestra voluntad muchas veces tiene que contribuir a lo que tiene que ocurrir y siempre que tengamos que hacer algo para que ocurra algo que está predeterminado, lo tendremos que hacer. Será inevitable. Pero como no sabemos cuál va a ser el futuro de las cosas que tenemos que experimentar y parte de lo que se va produciendo dentro de nuestro destino es que lleguemos a un camino espiritual queriendo salir de un sufrimiento, de no querer sufrir más, de querer entrar en una verdadera felicidad, todo este trabajo interior de purificación y de depuración, misteriosa y maravillosamente, nos va llevando cada vez más a un destino que cada vez es un escenario más libre de tormento y de sufrimiento. ¿Por qué? Porque todo lo que aparece en este mundo, como decíamos al principio, es una proyección de la mente. Cualquier experiencia es la cristalización material de un pensamiento o de un conjunto de pensamientos trabajando en colaboración. Si yo me he ido desprendiendo del apego a esos pensamientos porque les he ido dejando de dar suministro con mi atención y he ido atendiendo al amor de mi ser en mi corazón, ¿qué tipo de materialización de experiencia se va a producir? Pues inevitablemente cada vez una experiencia más libre de todo aquello que he dejado de apoyar en mi mente y que por lo tanto está siendo sustituido poco a poco por pensamientos más reales o más afines a mi verdadera naturaleza.
4: Vale. Gracias. La verdad es que yo, yo creo que, que es muy sencillo todo, pero, pero que no es fácil llevarlo a cabo. Por esto probablemente necesite, se necesita pues esta disciplina. o este
1: Es fundamental. Eh,
4: Porque sencillo pues... lo es. Es muy sencillo.
1: Mira, otro día un, un estudiante de la escuela que es médico... Eh decía algo muy interesante, decía yo he estudiado cinco años de medicina y, y dos años de una maestría, ¿no? de un máster, ¿no? Ni me quiero imaginar lo que habría sido llegar a ser médico y poder hacer operaciones de microcirugía sin haber tenido ni haber contado con el apoyo de profesores, de herramientas de manuales de la, la adecuada, digamos eh, ayuda transcender el ego es un poquito más complejo que sacarte la carrera de medicina y es fundamental eh, que tú sientas en tu corazón donde creas que puedas tener una, un, un buen apoyo y una buena guía. Esta escuela es un lugar más, ¿eh? no te estoy invitando a que des ningún paso. Es algo que tiene que salir de tu corazón, ya sea aquí o en cualquier lugar donde sientas la confianza y te parezca que hay una seriedad en ese trabajo.
4: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, sí. muchas gracias.
0: Gracias por tus preguntas, Carmen. Eh, vamos con la otra Carmen. Eh, ¿Me oyes, Carmen? Adelante.
6: A ver.
7: Ya puedo, ya puedo hablar, ¿verdad? Me escucháis, claro. ¿no? Sí, adelante. Eh, buenas tardes a todos. Bueno, yo tampoco pertenezco a la, a la escuela. Me gusta eh, escuchar a, el Advaita, los diferentes suames Advaita. Yo practico sadhana de la, de la escuela Sivananda y, y bueno, referente a la, a la bueno, allí la verdad es que se practica mucho sadhana, tanto meditación como yoga como kirtan y en mi, en mi caso vamos, claro que sí que, que me ayuda a, a, a ser mejor persona y, y bueno, es, es un camino, no, en fin, que me siento yo realizada. Eh, en cuanto también a la, a la charla, eh, sobre, es sobre la dualidad. A mí desde luego me, me, me cuesta muchísimo considerar a todo el mundo como, como igual porque, mm, vamos a ver, yo no, no, no me siento a gusto ni, ni, ni tengo confianza con las, eh, con las personas que, 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 no, que no practican sadhana o que no llevan una, una vida espiritual. Y, por ejemplo, tuve una, una experiencia hace poco, eh, porque también he practicado Tai Chi, me ha gustado también, y había una clase de prueba, digo, ah, pues, eh, pues me voy a apuntar a verlo. ¿no? Y entonces, pues estaríamos como unas 10 personas así en la clase, y había una, una persona que me daba muy, muy mala vibra. Y, bueno, yo soy muy sensible también a los, a los olores también, y esta persona era... Yo qué sé, como no se hubiera duchado, como se hubiera muchísimo a trabajo, a, a tabaco, ¿no? Y toda su aura, bueno. Mmm, el caso, ¿no? De que, de que bueno, eh, digo, espero que no me toque con él, vamos, porque había que hacer algún ejercicio en pareja y eso, ¿no? Practicando, pues, los ejercicios que eran de, de chikung y, y demás, ¿no? Y, bueno, resulta que eh, fui a, to a tocar esta persona con... Con otro, con otro señor, pero el señor se fue y lo dejó plantado, vamos, ¿no? Entonces, claro, yo estaba más cercana, digo, bueno, mmm, protégeme la, el ahora y tal, me protegí bien y tal, me tocó con él y, y vamos, es que digo, bueno, vale, él desde luego no, no, me, no, no me notó absolutamente nada, pero vamos... Eh, eh, luego yo me, me noté, dijéramos, esa impregnación de, de su aura durante bastante tiempo. ¿no? Entonces yo mm, también medité sobre esto, digo, pero bueno, esto de que todos somos iguales y tal, todos no somos iguales, desde luego, porque el aura de, 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 de un maestro, de una persona que practica yoga, una persona espiritual, eh, pues en fin, eh, se nota mucho, está en, mucho más a gusto, incluso en en los cursos que haces eh, y demás, no, pues no suele haber eh, problemas así, eh, en fin, más banales y más medio que dijéramos, que eh, en otros cursos y demás, que, que, que las personas no son espirituales. Entonces es esto, a mí esto de la dualidad y tal, me cuesta, me cuesta mucho. Yo estoy en el camino y tal, intento desde luego mmm, tener una convivencia con los demás y tal, pero... Eh, la verdad es que eh, yo me encuentro mucho más a gusto pues en grupos espirituales y conmigo misma vamos no
1: uh -huh. muy es bien esto. pues gracias por tu compartir Carmen sí.
7: oh.
5: <risas> bueno vamos a pasar entonces a la siguiente que es de eh, a mano ¿Me ¿Oyes? ¿El sonido? Ahí está. ¿Se escucha?
8: Hola, sí. Mano. ¿qué tal? Ok, Mano? bueno. Ok. Eh, esto del el camino espiritual, ¿no? Me estaba pensando cuando recibí la invitación. Eh, está muy interesante. Pero a ver si uno lo ve desde otro lado, ¿no? Eh, ¿Por qué se necesita un camino espiritual? Eh, ¿Por qué tenemos que ser distinto de lo que somos? Entonces dije, a ver, bueno, ¿qué es la realidad? A ver, la realidad es estamos en la Tierra, somos emanaciones de la Tierra, digamos así. Nosotros salimos de la Tierra. Eh, los animales necesitan un camino espiritual, necesitan dejar de ser lo que son. Eh, bueno, ejemplo, ¿no? ¿no? sé, Un león necesita dejar de, de, de matar, no sé, gacelas. Este, porque hay algo detrás de esto, ¿no? Bueno, primero lo que, lo que es la, la realidad. Me, me, me gustó, encontré a alguien que decía encaraba la realidad como un hecho estético, la verdad. Es decir, la verdad de última es lo que a mí me gusta, lo que estéticamente me gusta. Esa es mi verdad, esa es la verdad personal.
1: ¿Cuál sería tu pregunta? Claro,
8: eh, mira, más que una pregunta es como un compartir esta, esta, eh, esta necesidad. ¿Cuál es esta necesidad? de tener un camino a donde se nos hacen promesas, o sea, la promesa de que si seguís tal cosa eh, vas a ser feliz, vas a, te va a pasar algo en el futuro. Eh, sí, en realidad, más que nada es lo que me surgió a partir de esto, no es, no es de hecho una pregunta.
1: Muy bien, pues gracias por tu compartir, hermano.
0: Bueno, la siguiente mano levantada es de eh, Delmi.
9: Sí, hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por este espacio. Adelante. Os eh, o sea, sigo en YouTube, hay muchos vídeos que transmitís y, y hay algo que, me, que rechazo y, otra, y, y vuelvo otra vez a ver vídeos, o sea que tengo ahí un interés que me llama mucho la atención y termino viendo cosas vuestras muchas veces, ¿no? He practicado mucho y sigo practicando mucho las enseñanzas del curso de milagros. Y quería también saber qué diferencia hay, porque también es una enseñanza de baita. Pero el texto me cuesta mucho entenderlo muchas veces. Y me gusta practicar algo que entienda y diga, pues esto es así y lo, lo practico porque lo entiendo. Pero bueno, con la, con la frase del curso de milagros me quedo y es lo que practico. ¿no? Eso y mucho la autoentrega. Uso mucho la, la entrega en cualquier sensación, en cualquier conflicto cuando me hago consciente de ello y me funciona y quería saber qué, qué aporta distinto o qué aporta más, si sí,
1: sí se puede. Muchísimas gracias. Claro que sí. El, las enseñanzas del curso, el, bueno, en la escuela hemos eh, estudiado en profundidad eh, muchas de las enseñanzas no duales, como el curso, entre, entre otras, ¿no? y es una enseñanza realmente ejemplar que se puede considerar dentro de una línea progresiva. ¿Qué quiere decir progresiva? El principal foco de interés en la práctica del curso es la expiación y el proceso del perdón, lo cual implica eh, ir mirando todos los aspectos de la mente para ir eh, disolviendo a través de la entrega ¿no? todo aquello que no está alineado con el Espíritu Santo. ¿no? En este camino, de del Advaita Vedanta conforme a las enseñanzas de Ramana Maharshi que al igual que el Cristo o el Buda o de Robert que llegaron a la misma realización final no hay diferencias, las formas no nos deben de distraer al final todo ser realizado se libera de la forma, se libera del cuerpo del ego y llega al amor puro que es nuestra verdadera identidad en este camino lo que se ofrece es una especie de acelerador sin renunciar a las entregas parciales, que es a lo que el curso llama el perdón o la expiación. Es decir, en este camino también es importantísimo un discernimiento claro y fino entre lo que es real y lo que es falso. Toda forma de ilusión, de apego, de miedo ha de ser visto convenientemente, pero el punto clave que trae esta enseñanza como una vía directa, aquí hay una diferenciación, no, es una vía más directa, es que en la medida que tú te des cuenta de quién es el que está queriendo por ejemplo sentirse culpable y te des cuenta de que hay algo en ti que es simplemente pura presencia divina que se da cuenta de ese yo que se siente culpable o que se queja o que tiene miedo y empieces a llevar tu atención en lugar de hacia el pensamiento hacia la conciencia hacia la presencia interior renunciando a mirar la mente todo el conglomerado entero del paquete mental de pensamientos, de apegos, de deseos, de dependencias es impactado por una luz invisible, que es la luz del de espíritu de la gracia, a una potencia, imagínate que fuera como un horno, superior a la que experimenta cuando estamos mirando con la, el rayito de luz de una conciencia limitada, que es lo que ...observamos cuando miramos al ego en cualquier movimiento mental sin estar centrados en lo que realmente somos. Entonces digamos que son totalmente complementarias, de hecho te puedo decir que un 20 o un 25% por decirte un número de las personas que llegan a esta escuela... ...vienen del curso de milagros y siguen haciendo sus ejercicios y cuando nos preguntan les decimos que no, no hay ningún dilema que tener aquí. Todo lo que ayude a ir hacia, hacia el amor, hacia la felicidad de lo que somos es bienvenido. Lo que sí encuentras en este camino es un acelerador, porque en la medida que tú aprendes a aquietar tu atención en la misma conciencia de tu presencia interior, hay un incremento de tu capacidad de soltar y de debilitar todo aquello que pueda tener poder sobre ti a nivel de la mente.
0: Ahora vamos con la de Emily. Emily, ¿me oyes? Sí, te oigo. Adelante.
10: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, llevo muy poquito en la escuela, como bien sabes, Ernesto. Y aunque llevo ya un mesecito y pico viendo el trabajo que, que tienes publicado en YouTube. Y a pesar de lo poquito que llevo, pues ya estoy notando algunos cambios. Y entonces quería hacerte una pregunta que me inquieta un poco, ¿no? Y es el. Lo que he sentido, sobre todo, ha sido el desapasionamiento. En, en montones de áreas de mi vida ¿no? en tanto a, en cuanto a compartirme con, con las personas que antes me compartía ir a los sitios que antes iba incluso pues no sé, ver alguna película que de vez en cuando me gustaba y eh, es como si hubiese abierto un un tesoro y bueno llevo mucho tiempo ¿no? intentando encontrar un sentido a me imagino que como todos los que estamos aquí, ¿no? A, a mi vida y a, y a qué hago aquí y para qué estoy y todo eso, ¿no? Y entonces ahora es como que eso me, me, me atrapa de una manera tan fuerte que, que, claro, me está un poco, me estoy un poco distanciando de, de, del resto, ¿no? Incluso de la familia y la gente. Hay ya algunas personas ya me han dicho que rara está, está muy callada, te veo diferente y y claro, eso a un nivel pues me hace sentirme mmm, insegura, pero no sé qué hay de real en eso, si es real o si también es ego, ¿no? Como tú, como se habla tanto. Yo muchas veces digo, con tanto hablar del ego parece que le vamos a dar más, no sé, va, va a crecer más, ¿no? Pero bueno, eh, hay que tenerlo en consideración desde luego. Y entonces quería preguntarte eso, ¿no? Que, que, bueno, que cómo ves tú eso, si, si eso es ego, o si eso es bueno o si es malo, o no sé. Sí, pues, que me orientes un poco.
1: Muy interesante, y creo que además tu, tu pregunta puede ser de gran, de gran ayuda para otras personas. El ser jamás, jamás nos va a pedir que renunciemos a nada que valoremos. Este no es un camino de sacrificios, es un camino de amor. Pero es normal que en la medida que uno empieza a disponer de un poquito más de tiempo para estar en silencio o para dejar de perseguir tanto, ¿no? Eh, esas inclinaciones por cualquier tipo de arrebato que podamos sentir, por una comida especial, por fumar, por todo esto, es normal que al principio el ego traduzca esos movimientos que damos de no dejarnos arrastrar tanto con emociones que genera en nosotros. De, o abatimiento o una sensación de desgana o de sinsentido vital, es simplemente una fase transitoria. Pero debemos uh -huh. tener toda esa artillería para que lleguemos a la conclusión de que este camino me va a alejar de mis seres queridos y bueno, toda la, te imagínate todo lo que suelta, ¿no? No, uh -huh. es muy importante que tú mantengas tus relaciones en la medida que quieras tenerlas pero que si vayas ganando un espacio de tiempo para ti, en la mañana temprano y también a lo mejor un poco por la noche, de empezar a estar en ti misma y poquito a poco no dejarte llevar tanto por todo aquello por lo que normalmente sientes que sí o sí tienes que obedecer al tirano de la mente, al tirano de la mente de me tengo que tomar esto ahora porque sí, ¿no? Ir entrenándote poco a poco. Es normal que haya personas que te puedan hacer ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque en la medida que tu mente va cambiando y dejas de apoyar determinadas cosas que a lo mejor antes eh, apoyabas, el otro que ha construido su imagen de sí mismo en base también a ti, cuando no te encuentra tal y como te había construido, se siente inseguro y se pregunta, entonces, ¿quién soy yo? Si ya no sé quién eres tú y necesitaba de que tú hablaras mucho o de que actuaras de tal o cual manera, entonces, que no te perturbe en lo más mínimo ese tipo de comentarios de los demás, simplemente es que están buscando su propia sensación de seguridad al querer encontrar la imagen que han fabricado de ti y que ahora no encuentran porque en ti está viendo toda una especie de movimiento interno de transformación. Ajá. Muy
10: bien, pues muchísimas gracias.
1: Gracias a ti y gracias por la confianza de abrirlo. Esto es muy importante cuando se empieza en la escuela. Hay personas que nunca lo hablan y de repente desaparecen y se pierde la oportunidad de haber tenido esa confianza y de haber aclarado que, que no pasa nada, que es un proceso que se puede llevar de una manera muy, muy amorosa.
10: No, muchas gracias. Gracias a todos.
1: A ti. Muy bien, gracias por la pregunta, Emily.
0: Eh, la siguiente mano es de Alfredo Cortés. Alfredo, ¿estás ahí? así que no. Vamos a dar paso a la siguiente y vemos más adelante si...
11: ¿Alfredo Luna o Alfredo? No, Alfredo
0: Cortés. Ah, yeah. sí. Bueno, vamos con María Rodríguez. María, ¿estás ahí?
12: Sí, estoy aquí.
13: Adelante.
12: Ah, Ok. Hola, María. Hola ¿cómo estás? Eh, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando hay una enfermedad? Porque yo... Estoy muy bien, yo hago mis meditaciones, eh, la autoindagación, todo, todo bien hasta que, hasta que yo tengo una enfermedad que es de los genes, es hereditaria. Entonces, eh, hay dolor, hay decaimiento, hay transfusiones de sangre. Hay, porque es una enfermedad de los globos rojos, entonces casi no hay sangre en el cuerpo, entonces está el decaimiento, está eh, la falta de energía, entonces hay un do, hay dolor en el cuerpo, dolor muy fuerte, que te tiene que poner morfina y esas cosas. Entonces yo estoy muy bien, todo bien, a mí no, yo no tengo este, ataduras, nada, nada, hasta que tengo dolor, hasta que viene la crisis. Es una crisis, es una enfermedad que se llama falsemia En inglés le dicen sickle cell. Entonces, todo va muy bien hasta que llega la crisis. Y ahí yo no puedo aquitar mi mi atención. Entonces, Ahí me desespero, ahí yo reviento muchas veces, no siempre, pero sí digo, ya basta, hasta cuándo, qué pasa, eh, hasta cuándo, ya ya, ya está bueno. Entonces, uh, me desespero mucho, entonces quería saber qué podría, se puede hacer en ese caso, porque a mí um, es lo único que me para de las cosas, todo en, la, en, en lo demás me va muy bien. Perfectamente. Pero cuando llego a ese dolor que yo digo, yo sé que no soy el cuerpo ni soy la mente, pero no puedo soportarlo. Entonces, ¿qué, qué tengo que hacer? ¿Qué tendría yo que hacer en ese caso?
1: Mira María, lo, lo más importante que verías en el vídeo inicial de Bienvenida a la Escuela cuando llegaste sí. es la importancia de tener mucha paciencia y mucha perseverancia en este camino. Todos queremos una solución para ya o para antes de ayer, si es posible, sobre todo cuando tenemos un dolor físico acuciante que nos trastorna tanto y que nos lleva a un estado de, de una gran sensación de indefensión total. Ahora bien, lo que sí te puedo decir, porque lo he visto con hermanos que han llegado a este camino, es en la medida que a través de los satsang tú vayas practicando poco a poco la autoindagación, pasará de ser algo que estás aprendiendo a algo que se vaya volviendo mecánico en ti y luego poco a poco convirtiéndose en algo natural. ¿Qué va a ir ocurriendo con el paso del tiempo? Que irás desarrollando la capacidad para retirar tu atención del ego y establecerlo en la conciencia. Al principio... Siempre pongo el ejemplo de la radio de la vecina de al lado, ¿no? Cuando tú tratas de relajarte y hay una vecina que tiene la radio puesta a toda pastilla en su ventana, por mucho que trates de relajarte, la, la música te llega muy fuerte y te trastorna. Con la autoindagación, ¿qué es lo que ocurre? En la medida que aprendes a retirar tu atención del cuerpo, de la mente, y centrarlo solo en la conciencia, es como si alguien cogiera esa radio de la vecina y la fuera alejando paulatinamente cada vez más lejos, hasta que llegue un momento en que apenas escuchas ese sonido. ¿Qué quiero decirte con esto? Con la práctica y la persistencia en la autoindagación, cada vez lograrás retirar más tu atención del cuerpo, de la mente y del mundo, y llegar a un nivel de profundidad y de sumergirte a un nivel cada vez más hondo, donde el dolor empezará a ser más tenue. Tendrá menos impacto, tendrás menos fuerza sobre ti. Pero solo es el resultado de la práctica y de la continuación con la autoindagación. Esto por una parte. vale Luego está la cuestión de la autoentrega. Y de la entrega. En cuanto a la entrega te diría, lo primero de todo es darte cuenta de que has fortalecido, y es normal, y lo entiendo perfectamente porque cualquiera lo haríamos, una resistencia y un gran no, con mayúsculas, al dolor cuando empieza a llegar. Hay una gran batalla en tu mente de oposición a eso que está sucediendo. Bien, esa resistencia al dolor, ese gran no a esto no tiene que pasar, cuando va a terminar, que pare, que pare lo que hace es incrementar el grado de densidad y de potencia de la experiencia dolorosa. Entonces, la entrega te puede ayudar en ese momento a rendirle con todo tu corazón, primero, tu resistencia al dolor, tu no a lo que es, a lo que se está dando tal y como se, como se está dando, y por otro lado, ir poco a poco confiando con todo tu corazón, en que eso que está llegando va a ir, a través de la autoindagación, va a ir disolviéndose lentamente en tu percepción, en la medida que tú te retires a tu corazón y a tu conciencia. Hay que entender que todo lo que le ocurre a nuestro cuerpo y a nuestra mente, obedece a un prarabdha karma, es decir, todo lo que cada uno de los cuerpos de los que estamos aquí tenga que experimentar en esta vida, lo va a tener que experimentar, pero hay una salida al sufrimiento, una verdadera y única salida a todo el sufrimiento del cuerpo y de la mente, que es dirigir nuestra atención a lo que en realidad somos, que es pura presencia, pura conciencia. Ese es el trabajo que realmente te liberará de percibirte como el cuerpo y la persona que tiene el dolor, pero requiere de perseverancia, de fe, de paciencia... Y cuando esté la situación muy límite, recordarás que te enviamos un mantra de, de Ramana sí. para que le mires de todo corazón y le no en forma de resistencia ni en forma de pedirle que te lo quite. Porque si tú misma, desde el nivel superior, has traído esta experiencia, por muy incomprensible que sea, para purificar tu mente, porque no hay nada de lo que estemos experimentando que no nos hayamos encomendado a nosotros mismos para liberarnos del ego. Entonces, la mejor ayuda que te puedes brindar no es pedirle que te lo quite, sino que te dé fuerzas, que te dé valor, que te dé fe, que te dé confianza, que te dé templanza para poder llevarlo lo mejor posible.
12: Pero, este ¿puedo hacer el mantra cuando tengo dolor?
1: Claro, por supuesto que sí. Eh,
12: yo siento que... Es... Que yo tengo aceptación porque yo he avanzado mucho, ya no tengo más de dos años que no me ponen, no me hacen transfusiones. Pero es el dolor, porque yo comienzo a, a, a decir que, que todo está bien, pero entonces no puedo, me tengo que mover y, y me da como que no me desespera el dolor. Entonces, pero voy a hacer eso que tú me dices.
1: Sobre todo, la, sobre todo la autoindagación, hermana, ¿eh? es lo más potente. He conocido personas incluso que han ido al dentista y sin anestesia por ya estar muy, muy centrados en un nivel de profundidad y, y, y no sentir más el dolor más que como una especie de hormigueo lejano. Pero para eso hay que lograr un nivel de autoconsciencia profundo.
12: Pero yo en la, en la integración yo digo, ¿quién, ¿quién es que está sintiendo este dolor? ¿Está bien dicho? ¿Está bien?
1: Primero, hecho? te puedes preguntar, ¿a quién le está viniendo este dolor? Y respondes, a mí, a mí como este cuerpo, como esta persona, ¿verdad? Y luego tienes que preguntarte cuál es la fuente de este yo. Y cuando preguntas cuál es la fuente de este yo, tu atención tiene que alejarse de cualquier cosa que puedas percibir, incluido tu cuerpo, y aquí okay. en un silencio interno donde eres consciente de ser consciente.
12: Ok, perfecto. Ay, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga mucho. Gracias.
0: Muchas gracias María por la pregunta. Sí. Vamos a ver si Alfredo está ahí y si enciende la cámara, claro, porque si no saltaríamos al siguiente.
14: Alfredo, ¿me oh. oyes? Sí, sí, buenos días. Bueno, Buenas eh, tardes. Bueno,
0: pa para, para tener el, el orden de prioridad tendrías que encender la cámara, si no te tengo que saltar.
14: Ah, ok. No, este, saltame entonces. Perdón. Sí, sí.
0: Saltamos vale, entonces. Gracias. A Gracias. A entonces. Eh, Flor es la siguiente. Flor, adelante.
6: Hola, buenas. ¿Me escuchan ahí bien? Sí. sí. Bien. Eh, bueno, estaba escuchando justo lo que decía Ernesto. No sé si está bien dicho, Prada Karma, ¿puede ser?
1: Prada, no, estás... pra, lo voy a poner aquí en el chat para ah, que vale. lo podáis ver todos. Vale. vale. Es Prada pra da Karma.
6: Ah, perfecto. Bien. Ahí lo apunto bien. Bueno, respecto a esto, eh, siempre he experimentado que algo que tenía que ver con esto, en, mí, en mi experiencia tenía mucho que ver con el control. Entonces, trayendo el aula esta de los obstáculos, pensaba en las formas de resistencia, no como que en algunos momentos, por ejemplo, he experimentado y, y a medida que pasa el tiempo, entre comillas, veo que es más notorio para mí el no querer <risas> es como, ya no hay ningún otro pero, sino como que todo se va volviendo un asunto de querer o no querer, ¿no? Como tomar la decisión o no tomar la decisión. Y eso lo vuelve, lo vuelve mucho más angustioso, ¿no? Porque aparecen esto, estos, estas tendencias en mí, y es como, claro, ya no hay ningún discurso mental que, que me distraiga el embudo, ¿no? Como si se hiciera más finito, más finito, y es, o sea, ¿quieres o no quieres? Vale, entonces respecto a esto, he notado que, que la mente psicológica estoy muy apegada, ¿no? Muy apegada a la mente psicológica. Eh, hay situaciones en las que
5: mmm,
6: no, no puedo discernir, ¿no? O sea, cuanto más identificada estoy con esa situación, se me hace muy difícil. Entonces, eh, mi pregunta sería, ¿cuáles serían eh, las prácticas que por fuera de estas situaciones, es decir, cuando yo no estoy en esas situaciones que para mí son amenazantes a, al ego, para el ego, ¿no? Eh, van como disolviendo, aflojando, ¿no? Esas tensiones, para que cuando lleguen esos momentos en los que, en ese contexto, me siento muy abrumada porque la información me está diciendo, no, sos un cuerpo, eh, pueda, no sé si me explico, pero pueda por lo menos sostener, ¿no? No huir, ¿sabes? Que es la tendencia como, bueno, me voy, lo dejo para después.
1: Sí, mira, al final hay muchas... Pequeñas situaciones donde el grado de afectación que da lugar a esa identificación no es tan intenso como en otras, ¿verdad? Lo importante es que aproveches cada pequeña oportunidad donde notes un movimiento de tu atención a identificarte con cualquier situación en un grado menor o en un grado que no sea tan intenso para tratar de descubrir cuál es el, el valor oculto, o el para qué de esa identificación. Por ejemplo, muchas veces pongo el ejemplo de, hablaba antes María de la enfermedad, ¿no? Si yo de pequeño, para poder sentirme atendido por mis padres, ya en la cuna lloraba y gemía, y mis padres venían y me acariciaban y me atendían, voy aprendiendo y desarrollando que cuando lloro, que cuando me quejo, soy querido, soy atendido. Y puede ser que cuando seas niño tiendas a llorar y a hacerte el malito para que, al no ir al colegio, tu madre te dé algún mimito, algún cariño, etc. ¿no? Y eso, cuando eres adulto, puede dar lugar a que desarrolles una actitud victimista con relación a los demás con tal de obtener atención. Bien. Llevando esto a lo que preguntabas, no me voy a poner a investigar en aquellos casos donde sale la víctima en mí con una voracidad terrible sino en aquellas pequeñas situaciones donde se asoma un poco el hocico a esta víctima para ver qué es lo que realmente estoy buscando y lo que realmente valoro para experimentarme así y para reaccionar así y para interpretarme a mí misma o a los demás o a la situación de una determinada manera esa comprensión del verdadero para qué que está detrás del por qué haces las cosas puede ir ayudando, paulatinamente, a que haya una comprensión que te permita poder rendir o estar dispuesta a soltar de todo corazón esa manera que tienes de interpretarte o interpretar la situación o interpretar a los demás para reafirmar al viejo yo que está detrás de todo esto. Eso, poco a poco, irá generando un cierto espacio que te permitirá no repetir ese automatismo. Por otra parte, es fundamental el trabajo con la meditación. Inicialmente. ¿Para qué? Para diferenciar lo que es la conciencia testigo, eso que en ti atiende o observa el pensamiento o las emociones, de los contenidos mentales. Y en la medida que vayas pudiendo poco a poco ir mitiendo la cuña de la autoindagación. La autoindagación, como he explicado en alguna pregunta anterior, es... Aprender a reconocerte a ti misma como la consciencia que observa el pensamiento o la emoción, pero retirando tu atención de cualquier contenido fenoménico y quedándote sola en esa autoatención como consciencia Ese es el acelerador atómico por antonomasia para que luego tengas también la mayor valentía, a lo que aludías al principio, la mayor fortaleza de espíritu, la mayor determinación, para no dejarte arrastrar tan fácilmente por cualquier inclinación.
6: Muchísimas gracias, muy claro la respuesta.
0: Gracias por tu pregunta, Flor. Y vamos a pasar a la siguiente que es de Wilfredo Luna.
11: ¿Me oye, Wilfredo? Sí, te escucho. Buenas tardes con todos. Hola, Wilfredo. Han pasado dos meses y acá estamos, la primera vez. Bueno, eh, de mí mi, mi pregunta es más relacionada acerca de las experiencias, mmm, ya que mientras que no se llegue a, al despertar total, siempre está el ego, entonces ¿cómo diferenciar o no profundizar o cortar esas experiencias durante la meditación o durante el sueño? ¿no? Por ejemplo, en un desdoblamiento astral, una experiencia, o en una meditación, por ejemplo, cuando tienes, por ejemplo, una experiencia mía que fue, que estaba meditando y, y me encontré un túnel de luz en el entrestejo, ¿no? Que me, como que me absorbía y, y empezaba las cosas. Y ahí entró la mente de, de, de diciendo, no, pero eso es parte del ego que te quiere distraer, ¿no? De lo que estás haciendo. Uh -huh. Entonces, en esa parte, quiero más o menos que me expliques eso. Por ejemplo, acerca de un desdoblamiento astral. Bueno, yo ante, años atrás lo practicaba, el desdoblamiento astral, eh, conscientemente, ¿no? Pero lo dejé y, y pasaron mucho tiempo. Entonces, ahora me viene, pero periódicamente, sin, sin, sin realizarlo, sin buscarlo. Sí. Y son algunas experiencias, entonces, más o menos, quisiera acerca de eso uh, ver cuando sí puede ser algo de lo que esté uno trabajando, que sea parte de la conciencia, en tener ciertas experiencias, o es del ego, ¿no? o es la proyección del ego.
1: Mira, la enseñanza, Wilfred, se nos deja muy claro que todo lo que no sea permanente, idéntico a sí mismo, que tenga luz propia y que no cambie bajo ningún concepto, es ego. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier experiencia, por muy sutil que sea, por muy extraordinaria que sea, que aparece y luego no está, forma parte de los niveles más sutiles del ego. ¿Qué es lo único que no cambia y lo único que es idéntico a sí mismo siempre y en todo momento? La conciencia. La conciencia es eso y la cual... A ver, hay un micrófono ahí encendido... Vale. Perdón, decía, la consciencia Wilfred es aquello que tiene luz propia, que es siempre idéntico a sí mismo y que no experimenta ningún tipo de cambio. Luego, todo lo demás, por más sutil que sea o por más que hayamos leído o investigado que es algo como espiritual, etc., forma parte todavía del ego, ya sea en su dimensión más sutil o en su dimensión más física. Con lo cual, siempre que aparezca en tu meditación cualquier imagen, cualquier sensación, sea de luz, sea de ángeles, sea de demonios, sea de lo que sea, aplica la autoindagación. ¿En la vista de quién está apareciendo esta luz? La respuesta va a ser, la estoy viendo yo. Inmediatamente pregúntate, ¿cuál es la fuente de este yo que está percibiendo esta luz o lo que sea? Y automáticamente... Tu atención se retira de cualquier cosa percibible que puedas percibir y se aquieta en solo ser consciente de ser. Eso es lo que... porque ten en cuenta una cosa, el ego se va sutilizando y además se va espiritualizando cada vez más, buscando adoptar formas que tú puedas identificar como admisibles o como espirituales para que así le prestes atención. Aquí de los, lo que se trata es de retirar totalmente tu atención de todo lo que puede cambiar, aparecer, desaparecer e ir ensimismándote en ese silencio interno donde en última instancia cualquier cosa que aparezca desaparezca, desaparecerá para siempre. Gracias.
0: A ti. Gracias, Wilfredo, por tu pregunta. Eh, tenemos una más vamos de... a
1: darle paso a, a Alfred eh, porque Delmi ya preguntó antes y aunque no tenga el, la cámara sí. no sé si está por ahí todavía Alfred eh... Alfredo, ¿no? sí, Alfredo Cortés,
14: Alfredo Cortés. Ah, gracias, gracias buenos días, disculpen, lo que pasa es que estoy en California y ya es de mañana y estaba en cama por eso es que no ponía la cámara una disculpa por esa parte este, buenas tardes, buenas noches, España. Sí, mi pregunta más que nada es que me quedo un poco inconfuso. Cuando me aparece un sentimiento, una emoción, un miedo, por llamarlo así, y se disfraza de, de coraje, vamos a ponerlo. Entonces, reconozco que el coraje está dentro de mí y este indago dentro de mí. Ahora, siento eso y lo siento en el estómago. Me cierro los ojos y voy... Y de una manera, entre comillas, pongo mi, mi enfoque en el, en el estómago, donde está la emoción. ¿Es correcto eso? Y lo dejo ser, o sea, simplemente trato de observarlo. ¿Es correcto la forma de hacerlo?
1: Realmente, siendo eh, absolutamente fiel a lo que nos dice Robert y Bhagavan, darle atención a la emoción y al cuerpo eh, puede arrastrarnos a quedarnos ahí. Primero puedo identificar dónde está la emoción. Siento un coraje, una rabia, eh, siento en las entrañas, en las tripas, todo eso. Inmediatamente me tengo que preguntar por cuál es el origen, quién es el que está percibiendo eso. Es cuando preguntamos a quién le viene este dolor o quién está percibiendo esta molestia o esta rabia. Automáticamente llevamos la atención a lo que se está dando cuenta de eso. Y desde ahí preguntamos, ¿cuál es la fuente de este yo? Para dejar de atender a cualquier cosa que puedas percibir y solo permanecer como conciencia. ¿Qué nos dice Bhagavan a este respecto? Que el mundo, el pensamiento, las emociones, todo, aparece porque hay un percibidor de todo eso. Si desaparece el percibidor, desaparece la confusión, desaparece el miedo, desaparece todo. Por eso... Mientras estamos tratando de ir sanando, o imagínate que fuera un árbol lleno de muchas ramas, vamos intentando ir eh, podando una ramita, ¿no? Un aspecto egoico aquí, un aspecto egoico aquí. Mientras estamos podando en una rama, el ego está fabricando en otras ramas más aspectos egoicos. Hay una manera que es mucho más radical, es cortar la raíz del árbol. ¿Cómo cortas la raíz de todas las basanas, de todas, de todas las emociones de rabia, de coraje, de miedo? al autoindagar y preguntar, ¿a quién le está viniendo todo esto? Mientras lo estás preguntando, no estás ciego, te estás dando cuenta y pueden venir a ti claridades de qué es eso que valoras tanto y por lo cual te sigues enfadando con alguien o te sigues molestando, qué es eso que te da miedo y por lo cual te resistes. Todas esas claridades y comprensiones pueden llegar a ti en paralelo, pero vas en la dirección de la liberación del yo que experimenta todo eso, que es el ego. Y entonces te vas aquietando poco a poco, retirando tu atención de todo lo que es tu mente, tu cuerpo, tu pensamiento y ensimismándote en ese silencio interior. Cuanto más te aquietas ahí, menos poder de atracción va a tener sobre ti la emoción, el dolor en el estómago o lo que sea.
14: Ok, muchas gracias. A
0: ti. Gracias Alfredo por tu pregunta.
1: Ahora, esto, esto, perdona, Carlos, esto requiere de práctica. Hay muchas personas que llegan, empiezan a practicar la autoindagación y cuando llevan tres o cuatro meses en situaciones con dolor, con lo que sea, no les es efectivo y dicen, bueno, esto está muy bien, pero ¿será para cuándo? No, no. No puedes pensar ni cuánto te queda, ni, ni, ni si voy avanzado, ni si no voy avanzado. Es una vía absolutamente segura, pero tienes que practicar. Y la práctica se va incrementando en la medida que va, eh, vas dedicándole pequeños momentos, al principio un poquito por la mañana, luego por la noche, pero en la medida que no pierdes la esperanza, no pierdes la fe y la vas practicando, es el motor de purificación de tu mente más poderoso que existe, porque es lo que hacen al final de sus caminos todos los sabios que han llegado a la iluminación, llevan a cabo la autoindalación. ¿Y qué nos decía Bhagavan en el Guru Bachaka Kobay? ¿Qué decía Ramana en una obra maravillosa que escribió su discípulo murugana Haz de la meta el camino. ¿Qué mejor medio va a haber para el final, que es estar en un estado de total y pura presencia, o como dice el curso de milagros en el manual para el maestro, estar en la conciencia continua de Dios, que practicar estar en la conciencia continua de Dios, lo que puedas? ¿Qué herramienta va a ser la mejor para librarte totalmente de la ilusión de que eres un cuerpo, de que eres una persona y de todo el sufrimiento que esto acarrea, que no sea utilizar el medio que es el resultado.
5: Muy
0: bien, pues tenemos la, eh, la mano de Delmi, no sé si es nueva. Sí, sí, es nueva.
9: Es ah, que a colación de... Muchas ah, gracias.
0: A colación de lo que decía
9: Wilfredo, pues me gustan mucho eh, estos vídeos que hay con la información de que la vida no termina y que ven espíritus que se presentan y familiares que vienen, realmente, lo que usted está diciendo Robert, también es ego. Entonces, no hay nada
1: de eso real. Todos son proyecciones de la mente. Entonces, todo lo que aparece le está dando forma a lo que yo creo acerca de mí. Si yo tengo una idea de mí, por ejemplo, de ser una persona eh, con mucha lujuria, imagínate, las formas mentales, las imágenes mentales que van a aparecer tanto en el sueño, en el sueño con sueños, cuando sueño por la noche, como en la vigilia, van a tener que ver con eso. Van a aparecer personas, situaciones donde ese tipo de inclinación, ese tipo de deseo se va a activar. Entonces, cuando yo tengo creencias, por ejemplo, o he estudiado acerca de eh, todo tipo de manifestaciones, eh, las que sean, eso que forma parte de mi paquete de creencias, de mi idea acerca de mí mismo, en mis pensamientos, en mis lecturas, todo eso va a tender siempre a buscar manifestarse. Primero al nivel más sutil del pensamiento y luego poco a poco bajando hasta un nivel más burdo en la propia experiencia física.
9: Me refería más a las experiencias cercanas a la muerte cuando...
1: Sí, en la experiencia cercana a la muerte, por ejemplo, eh, cuando... Se va, va a llegar el momento de, hay muchas experiencias que se han ido recogiendo, del de, de doctor Raymond Moody, por ejemplo, uh -huh. eh, en los últimos años también ha habido un neurocirujano holandés que se llama Pim Van Lommel, que entrevistó a cerca de 400 personas sujetas pasivas de infartos de miocardio con coma, Digo sujetas pasivas, que son no, no las personas que dicen, he visto una luz, he visto... No, las que se quedan calladas y no dicen nada, y, y él, este médico, iba entrevistándolas una a una, las que habían tenido coma y habían tenido eh, este tipo de experiencias. ¿no? Y se suelen dar eh, todo tipo de imágenes, pero se concentran en tres, fundamentalmente. Un túnel de luz, eh, ver el cuerpo desde arriba, ¿no? eh, familiares que, que llegan... ¿Qué es todo esto? Son proyecciones de la mente. Si todo es una proyección de la mente, no hay nada que esté al margen de la proyección de la mente. Entonces, ¿qué tipo de imágenes voy a ver? Aquellas que tengan que ver con el yo que he ido fabricando a lo largo de toda mi experiencia vital y de todas las vidas. Si creo en ángeles, y para mí los ángeles es algo muy sutil que me voy a encontrar en el momento de morir, probablemente las imágenes que pueda ver... Si no son de miedo, si no son de esperanza, son, serán ángeles. Si tengo un miedo atroz a la muerte y creo que van a venir unos eh, fantasmas negros a devorarme, igual veré eso. Entonces, todo depende del tipo de imágenes mentales y de pensamientos en los que yo haya invertido mi atención y mi creencia, sobre todo mi creencia.
9: Uh -huh.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias.
9: Adiós.
1: Adiós. El médico pregunta a Evangelina, eh, se llama Pimbal Lomel. Lo voy a poner aquí en el, en el chat.
0: Bueno, y la siguiente mano es de Isa Campos.
15: Isa, adelante. Sí, eh, bueno, soy yo, Felipe. Yo soy Isa. Eh, bueno, como el tema era lo de las trampas, ¿no? obstáculos para la evolución espiritual, ¿no?, el camino espiritual. Eh, hombre, mmm, no sé de dónde me ha venido que me ha intervenido, pero, o sea, todas las religiones y todo lo que son trampas también en esa evolución espiritual, aunque tengan un origen de verdad, es decir, aquí por ejemplo la, el cristianismo, su origen se supone que es por alguien que ha sido un yani, como Jesucristo. Pero luego todo lo demás es un trampacelero, de lo que se ha utilizado en, en esa figura. Entonces, claro, ahí solo nos queda ya el discernimiento ¿no? para poder decidir nosotros, desde nosotros en la autoindagación, con qué nos quedamos, con qué nos quedamos y qué nos puede servir para esa...
1: Claro. Mira, esa al, final, al final es curioso porque como nada, absolutamente nada de lo que nos acontece, es ajeno al amor infinito que el ser tiene por sí mismo. Si pasas por un camino donde, imagínate, ¿no? te metes en una secta terrible, ¿vale? eso no es un error desde el nivel más alto, porque probablemente esa experiencia te va a enseñar algo muy importante que te permitirá ir ascendiendo hacia otro tipo de enseñanza que cada vez sea una enseñanza más cercana a la realidad, más cercana a tu verdadera naturaleza. Entonces, desde un punto de vista, sí hay errores, porque puedes querer equivocarte, ¿no? Y lo que vas a vivir a lo mejor te va a tener en una confusión durante cierto tiempo, pero desde otro punto de vista, como no hay errores en cuanto a que todo lo que vas a vivir tienes que vivirlo porque te va a ir llevando poco a poco hacia tu liberación, pues lo importante, como bien dices, es aprender a discernir y poder ver cada vez más claro qué camino, qué enseñanza... Es aquella que implica una mayor seriedad, libertad, amor, comprensión, respeto, en fin, todos los elementos que pudiéramos considerar válidos ¿no? para un camino espiritual. ¿no?
15: Uh -huh. Sí, a eso iba, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, en mi, en mi proceso, yo desde niño siempre he tenido como muy referente a, a Jesús, a, a Cristo, ¿no? Desde siempre ha sido como. Luego ha habido muchos vaivenes en mi vida que me han alejado precisamente por la religión. O sea, ha sido lo que me ha echado para atrás. ¿no? Claro. El uso que ha hecho la de, la, las religiones de la figura de Jesucristo al final se me ha mezclado y luego, digamos, he vuelto ¿no? de, de alguna manera. Ahora estoy más aquí, pero sin dejar de lado porque creo que todos al final son, van, a, van en la misma. Y, claro. Claro, ¿no? y tú, por caso. ejemplo,
1: coges la, el momento de la escena en el que Ramana. Después de la casa de sus tíos, eh, trascender totalmente el ego, le deja la carta a su madre, le dice, voy en busca de mi padre. Y cambias la cara de Ramana, le pones la de Cristo, le pones la de Buda, es lo mismo. Al final, ¿qué es lo importante? Más allá de las religiones, ir a la esencia espiritual verdadera de un camino real. que Es aquel que te indica y te apunta a tu corazón. Ahí es hacia donde tenemos que mirar, ir al corazón y encontrar el amor de Dios o el amor del ser o el amor de la energía superior o como le queramos llamar dentro de nosotros mismos. Y esa es la misión de esta escuela. Constantemente todo lo que os decimos es vuélvete para adentro, vuélvete hacia adentro, atiende a tu corazón, deja de darle atención a tu mente, encuéntrate ahí y poco a poco mientras no te vas retirando totalmente hacia ese amor profundo porque todavía eh, estás enamorado de tu cuerpo y de tu personaje, intenta ir Puliendo y purificando tus tendencias a alimentar el ego para que cada vez tu amor por ir hacia adentro sea mayor. Y que cuando llegue el momento de la muerte del cuerpo, llegues lo más preparado posible para que si así está determinado, pues te puedas liberar por completo.
15: Vale, muchas gracias.
1: A ti.
0: Muy bien, gracias Felipe por tu pregunta. Y la, la siguiente mano es de Sergio.
1: Es Patricia Vázquez.
0: Hola, buenas
16: tardes. Uh, quería comentar, esto cuando estoy en meditación, tratando de calmar pues, todo el ruido mental, me llegan muchas preguntas. Preguntas así como, este, si no hay nadie aquí quien escucha. Si, si no soy el cuerpo quien ve, si no, o sea, no, no, o sea llegan tantas preguntas y, y empiezo yo sola como, no, no, no a contestar, sino seguir preguntando y me preguntan y las preguntas nunca, nunca paran, porque Por eso al decir,
1: eso nos dice si estoy
16: con los ojos cerrados...
1: Perdona Patricia, ¿no? te, te, te quería ahorrar un poco. ¿Qué es lo que nos dice Robert? Cualquiera que responda es el de siempre.
16: Es el de siempre el ego.
1: El, el pues ego sí,
16: es el y y llegó un. Es, y una de esas veces, hubo una pregunta que sí me quedé así como sin poder responder. Y decía así como, ok, si no soy el cuerpo, no soy no nacido, nunca y nunca muero, ¿cómo es que, cómo es que fui engendrado? Porque obvio que para engendrar a, a un cuerpo tiene que haber una pareja, entonces, digo, me quedé así y fue algo como, me quedé en shock. Uh -huh. La pregunta fue y no, o sea, me quedé nomás es como escuchando en mi mente. Que, o sea, ¿qué pudieras tú decirme de eso?
1: La, la idea de que fuiste engendrada, ¿cuándo aparece?
16: Cuando, cuando empieza la pregunta y digo que, si, si no soy el cuerpo, ¿quién escucha? Si no, si no, tengo, si, si no hay quien ve a quien ve. Si al quedarme sin el cuerpo no soy nada, soy un cadáver, ¿quién es el que sigue escuchando? Y de ahí me surgieron las preguntas esas. Si no, no soy nada de eso, ¿quién me engendró? ¿Cómo llegué, a, a, o sea, ¿Cómo llegué aquí?
1: Decía Cristo, tú eres el alfa y el omega. Eres sin principio y sin final, sin nacimiento ni muerte. Tú y solo tú, que eres conciencia pura, esa conciencia que escucha, cualquier pregunta que surja, cualquier respuesta que se quiera dar, lo que siempre queda detrás de todo es lo que no ha nacido y lo que nunca morirá. Esa conciencia es la pizarra, como veíamos antes, o la, el silencio, el, la presencia divina, en la que un día apareció de repente un cuerpo, un cuerpo al que le pusieron Patricia. Pero ese cuerpo que apareció, apareció después de que esa conciencia ya era. Siempre ha sido y siempre será. Es lo único que no desaparece y lo único que es eterno. Y cuando tu cuerpo termine, esta conciencia no terminará porque no está dentro del cerebro, sino que está más allá del cuerpo. El cuerpo aparece en la conciencia y no al revés.
16: Sí, también. Y, y tocante a, pues, a los sueños. Este, un sueño que tuve hace tiempo y... y Parece que siempre lo tengo muy marcado. Cada vez me recuerdo y me recuerdo. Me recuerdo es una imagen de, de mi padre. Él ya falleció hace ya más de 18 años. Pero nunca me había tocado soñarlo de esta manera. Que lo miraba, miraba su cara y estaba yo enfrente de él. Y simplemente lo miré y, y mi, mi respuesta fue al verlo. Este, si no fuera por ti, yo no estuviera aquí. Entonces, me recuerdo que fue, le di un beso y ya desapareció la imagen. Y ya de ahí ya no, no me recuerdo haber soñado más, pero fue como una, una imoja, imagen muy espontánea en mi sueño. Uh -huh. ¿Sigue siendo un sueño, el sueño dormido? ¿O cómo...
1: Cuando terminó ese sueño...
16: ¿Qué sería eso?
1: Cuando terminó ese sueño, ¿dónde estaba tu padre? ¿Estaba en alguna parte?
16: No no, no, no miré que estuviera en ningún lado, simplemente Digo,
1: solo despertaste... pude
16: ver su, su cara, de, no, no. De, pues el de los hombres.
1: Digo, cuando te cuando... despertaste del sueño, cuando te despertaste de ese sueño, uh -huh. ¿estaba tu padre en algún sitio? Sí. Pues lo sentí
16: en mí.
1: Y al cabo de un rato,
16: lo sentí, seguí sintiéndolo en mí, me quedé con esa sensación de que como si hubiera, como si hubiera sido una despedida. Pero la, yo también dije, despedida no puede haber sido porque esto pasó hace no mucho tiempo, pero me quedé con esa sensación de que como si ese recuerdo me observara. Bueno, eso, no sé, o sea, no, no puedo explicar la sensación.
1: Lo que quería decirte es tú puedes tener un sueño en el que aparece tu padre o cualquier ser querido y cuando te despiertas de ese uh -huh. sueño todavía hay una reminiscencia de ese sueño en el, en el nuevo sueño, en el sueño de la vigilia, porque los sueños son, uh -huh. están, están interconectados. ¿Pero qué es eso que se daba cuenta de lo que estaba soñando? Y que se da cuenta de lo que ahora está sintiendo en la vigilia. Eso que constata cualquier imagen, cualquier sentimiento que tengas, tanto en un sueño como en otro, es tu verdadera naturaleza. Lo demás, todo va a cambiar. Al cabo de unas horas, ese sentimiento de tu padre iría poco a poco menguando y a lo mejor al cabo de unos días ya no estaría con esa misma intensidad. Y a lo mejor al cabo de cinco días tuviste un sueño en el que aparecía un hijo tuyo o un hermano, ¿no? ¿Qué es lo que nunca cambia y lo que siempre está? Eso es a lo que tenemos que atender y darle nuestro mayor amor y nuestra mayor atención. Lo demás todo oh. cambia y no es, no es como... Sí. sí,
16: sí, siempre sigue siendo nuestro ser. Sí. Gracias, Ernesto. A
0: ti. Bien, gracias por la pregunta, Patricia. Escribir la pregunta en el chat. Eh, Walter. ¿Ayer, Walter.
17: Eh, tengo un problema que es con el apego, tengo un gran problema con el apego. Eh, eh, quiero saber con el tema este de, del apego y del dolor que vos hablabas con una hermana hace un rato. Eh, si, si para todo se utiliza el mismo sistema de la autoindagación, ¿verdad? Esa sería la pregunta. Lo que a hermana le sucede con el dolor, a mí me sucede, por ahí te va a causar gracia, pero hay algo que a mí me desespera, pero me desespera mucho, que son los ladridos de los perros. Y tengo muchos vecinos con muchos perros que ladran y quisiera poder tolerarlo, y no lo puedo tolerar. Y tengo a veces unas reacciones como que les grito. ¿viste? Eh, quisiera poder... Yo quisiera saber si con este tema de la autoindagación también se me van echando esos sonidos que tanto me perturban, ¿no? Eso por un lado. Y después, el tema de la autoindagación. ¿Se trata únicamente de esas preguntas que hay que hacerse a uno mismo o hay algo más?
1: Bien. Los perros que ladran en el vecindario el vecino que esté con la taladradora todo el día en la pared el vecino de arriba que tenga una batería musical cualquier forma de experiencia que me genere una falta de paz como siempre sabemos está proviniendo de mi estado mental luego querer hacer cualquier cambio ahí afuera no va a surtir efecto lo importante es que puedas desarrollar un mayor grado de compromiso interno con ver qué pensamientos son, esos pensamientos, que no te permiten estar en paz en tu vida cotidiana, sean de miedo, de apego, de rechazo, de odio, de ira, de lo que sea. En la medida que vayas aplicando no solo la autoindagación, sino quizá al principio, mientras no puedas... Retirar tu atención completamente de la mente suele ser bastante importante el que puedas lograr observar tu mente sin identificarte ni reaccionar a ella. Para eso es importante que establezcas una rutina de práctica meditativa donde trates de atender a tu respiración, lograr centrar tu atención solo en la respiración y luego poco a poco vayas permitiendo que conforme vaya viniendo cualquier tipo de emoción, pensamiento, etcétera, estés muy abierto a que vayan llegando a ti las claridades y las comprensiones del por qué tienes esa rabia o ese miedo o esa ira o lo que sea en relación con cualquier cosa pero sobre todo ganando ese espacio de distancia y de observación para que puedas empezar poco a poco a ir practicando la autoindagación desde el principio se puede empezar a practicar la autoindagación, pero normalmente lo que vemos es que hasta que no logras un cierto grado de adiestramiento mental, pues se hace como más complicado. La forma de, de practicar la autoindagación es doble. O bien, generalmente para las personas que inician. A través de estas preguntas que hemos mencionado en, en varias ocasiones hoy, ¿no? de a quién le viene este pensamiento... ¿Quién es el que siente miedo? ¿Si sientes un miedo? ¿Quién es el que está preocupado? ¿A quién le, le viene esta sensación de culpabilidad? Y después de hacer esa pregunta y responder, me viene a mí o yo soy el que tiene este pensamiento o yo soy el que se siente afectado o lo que sea, tenemos que llevar nuestra atención hacia el atendedor, hacia ese que está percibiendo en nosotros. Y en la medida que nos vamos quedando ahí, luego podemos preguntar, ¿y cuál es la fuente de este yo? Es decir, ¿en dónde está surgiendo este yo por el cual me estoy observando a mí mismo ahora? Y al hacer esa pregunta de cuál es la fuente, lo que hacemos es retirar la atención de la sensación de yo soy esta persona observando, de yo soy este cuerpo, de yo soy el que mira, para aquietarte, es decir, tu atención lo que hace es sumergirse en eso que es consciente, pero sin ser consciente de ningún elemento. Solo ser consciente de que eres esa consciencia siendo ella misma. Y eso al principio no es fácil porque tu atención está muy apegada a sus contenidos mentales. Está muy pegajosa a estar siempre derivándose a pensamientos, a emociones. Por eso poco a poco, en la medida que vayas logrando atender la respiración primero, aquietarte primero en un solo punto, podrás lograr un mayor grado de aquietamiento. Entonces, la, la forma de aplicar la autoindagación, una es esa, y la otra es, directamente, sin hacerte ninguna pregunta, dejar de atender cualquier cosa que puedas percibir y aquietarte, relajar tu atención naturalmente en tu capacidad de ser consciente. Es como ir al silencio interior y descansar en eso que simplemente es y que simplemente es consciente. Y descansar ahí, como esa consciencia.
17: Perfecto. Bueno, eso es una y ya que estoy, tengo una más, una más. El mantra del que hablaban recién, ¿cuál es? ¿De dónde lo saco? ¿Dónde lo ubico el mantra de Ramana?
1: Eh, el mantra de Ramana lo encuentras en, en internet perfectamente. Eh, si pones en YouTube, Om Namo te lo estoy escribiendo en el chat, Gabate eh, Ramanaya. ¿Eh? si pones esto en el chat Om Namo Bhagavate eh, Sri Ramanaya verás un, un vídeo con la imagen en blanco y negro de Ramana ¿eh? y dura 59 minutos me parece o algo así y es constante con una música de fondo Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya entonces se trata de empezar a recitarlo pero entrando poco a poco en esa atención hacia tu interior, hacia tu silencio, hasta que tu mente naturalmente se va a ir aquietando.
17: Ernesto, te agradezco de corazón muchísimo. Que tengas un hermoso día. Gracias, hermano.
1: Y hermano, y gracias por tu paciencia y por estar aquí acompañándonos. Gracias, muchas
0: gracias. Muchas gracias. gracias por la pregunta, Walter. Eh, todavía la mano de Noé. no sé si quiere probar otra vez. Noé, Florian. ¿No me oyes? Ya me escucho.
1: No, no se no. escucha bien, hermano. Se, se oye igual. Mm. No has planteado tu pregunta por el chat, ¿verdad, Noé? Ahí. Bueno. Sí, planteala por el chat, por favor, ¿vale? El sí video... la
17: planteé, pero no sé si quedaría claro. Que...
1: A ver, es que hay muchas preguntas en el chat y no encuentro...
0: ¿Visto yo la de...? No.
1: Cortando demasiado. Sí, no, no la encuentro. Eh, si quieres, eh, Noé, el próximo día, la próxima aula abierta, que será para el mes... De, estamos en abril, será en junio, ¿vale? En junio, eh, empezamos contigo si quieres y, y la podemos ver tu pregunta y así responderla adecuadamente. Bueno. Hay Pero otras preguntas por aquí, tiempo. hermano, en el chat me parece. ¿Cuál? ¿La de Noé? No hay, La de Noé no está. Si hay otras preguntas ahí en el chat, si quieres las podemos responder para que no se quede nadie sin respuesta. Está ahí. Ahí aquí, María, María Teresa Alonso dice, ¿qué dice la enseñanza sobre ver la desaparición de toda forma al estar hacia adentro? hacia el corazón y transparentarse todo en luz. Bueno, esto tiene más que ver con una fase que se llama visión. Es una fase que puede ser alusiva a la conciencia búdica o a la conciencia crística. Es un estado en el cual todavía no se ha llegado a la, a la completa liberación, a lo que es el nirvana o el sahaya shamadi, sino que es un estado en el cual se deja de proyectar y al dejarse de proyectar contenidos mentales, lo que hay es una extensión de la propia luz de la conciencia. Es un estado todavía dentro de los reinos de la percepción, pero no es el estado final de Sahaya. Y luego, más abajo, dice también María Teresa, y sobre todo la aceleración del corazón en un ciclo corto, a veces cuando se está en meditación... Sí, a veces hay aceleraciones del corazón en la meditación que pueden ser alusivas a un cambio de frecuencia en el grado de giro de atención hacia el interior. Puede haber una aceleración del corazón. También se puede producir ante cualquier evento mental o fenómeno que pueda producir algún tipo de miedo. Hay diferentes formas por, o digamos posibilidades por las cuales se puede acelerar el corazón también. Ha levantado la mano María Teresa.
7: Sí, sí, es que soy yo la de las preguntas. Y entonces se trataría en la primera de, de mantener este estado todo lo más posible, ¿no? Eh, esa que no proyectar.
1: E ese estado, si lo tratas de mantener, no es un estado de conciencia crística o de conciencia búdica, sino es un estado temporal de claridad. Eh, cualquier intento de mantenerlo todavía sería preservar de alguna manera un, una dimensión fenomenológica todavía del ego, aunque sea a un nivel más sutil o de mayor claridad. Lo importante es ver en quién está surgiendo esa claridad, Ajá. en la vista de quién está surgiendo esa luz o esa calma o lo que sea que aparezca. Y en Ajá. la medida que vas hacia donde ya no hay ninguna experiencia, ningún fenómeno, estás en tu verdadero ser, en tu verdadera naturaleza, porque nuestro ser es totalmente exento de experiencias.
7: Es que eh, precisamente eh, ocurre cuando, cuando estás hacia adentro, hacia ese interior, hacia ese silencio, incluso eh, en conversación no, en la vida real, pero claro, es como que tienes que hacer ese auto, auto hacia adentro, ¿no? Sí. Y estar fijándote más en eso que no da de afuera. Entonces ocurre.
1: Sí, y ahí entonces cualquier cosa que aparezca y que por lo tanto no eres tú porque es algo que estás percibiendo y que antes no estaba y de repente surge, indagar de nuevo quién está viendo esto, yo. ¿Cuál es la fuente de este yo? Y entonces vas hacia un silencio sin experiencia, sin imágenes, sin luz. Es puro ser. Muy
16: bien, gracias.
0: Gracias Teresa eh, Felipe ha levantado la mano Sí, Felipe Felipe, ¿me oyes?
5: Eh... Perdón ya...
18: ¿Ahí me escuchas? Sí, muy bien Bueno, gracias eh, Ernesto, muchas gracias por, por tu ayuda de hace mucho tiempo que te te escucho, me ayudas muchísimo. Te quiero agradecer de todo corazón. Y la pregunta es, eh, a veces siento con, con insistencia la pérdida de interés en las cosas del mundo. Eh, eh, yo tengo una hija pequeña y este, esta, esta mañana es el cumpleaños y todo esta, este, este estrés por, la, por la, a, a hacerle un cumpleaños este, eh, me, me resulta, eh, hay algo en mí que no, que no se activa, que está completamente... Eh, desconectado de, de esa energía yo ya no vivo con ella ni con la mamá este pero no tengo interés no, no tengo interés este igual trato de hacer hay un chat donde alguien le dice a, a robert este que pierde interés y él le dice pero no no funciona así seguís haciendo tu vida este, pero no funciona así y yo no, no sé cómo hacer porque la sensación de la pérdida de interés es vieja y cuando aparecen desafíos mundanos naturales como festejar el cumpleaños es una niña eh, honestamente, siento que, que tengo un, que hacer un esfuerzo enorme por, por parecer que, es nor, que estoy actuando normalmente, pero no, eh, por dentro es, es realmente una incomodidad brutal. Eso era. Gracias.
1: ¿Crees que en esa pérdida de interés, Felipe, puedan haber otros aspectos relacionados con la separación, con el no que estar sí. en contacto? Porque a lo mejor todo eso lo está embarrando todo. No es que realmente no, no quieras estar con tu hija y, y celebrar su, la manera en la que ella entienda su felicidad, ¿no? sino que entras a lo mejor en contacto con otros aspectos relativos a la separación, a lo mejor al sentimiento de abandono, al miedo al reproche, a otras cosas que te generan una gran incomodidad. Y el ego lo que hace es utilizar a lo mejor todos los aspectos de la enseñanza, del desapasionamiento para hacerte creer que no tiene nada que ver con eso. Entonces, lo, lo importante en este tipo de casos, según nos dice la enseñanza, es ver que no tienes por qué esforzarte y sacrificarte en hacer algo que realmente no sientes, salvo que ahí haya una oportunidad para ir más allá de aquello que, si no encaras ahora, mañana o pasado o en otra vida, adoptará otra forma para tomar expresión. Entonces, Sí puede ser útil para ti, que salvo que sea demasiado amenazante y paralizante, trates de ir a ese encuentro y trascender todo lo que tu mente esté proyectando en esa situación para separarte del de amor, de estar unido a tu hija por lo que realmente es. Y, y ver cualquier pensamiento de separación, de conflicto, de rechazo, de miedo, verlo y soltarlo, verlo y soltarlo, tratando de permanecer consciente de aquello que en ti es consciente y eh, pedir ayuda en tu corazón a que la gracia, a que el ser te dé fortaleza, te dé eh, el ánimo para poder estar allí de la manera más fuerte y más firme posible.
0: Gracias, hermano, a ti. Gracias, Felipe, por la pregunta.
13: Eh, Oscar, Oscar Fonseca. ¿Me oyes, Oscar? Sí, sí, te escucho. Adelante. Hola, hola.
0: Hola, hermano. Hola,
13: hermano. Este, Bueno, con el tema de hoy, ¿no? ¿Cuáles son los 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 obstáculos, no? Hace ratito escuchaba una hermana que mencionaba acerca de que no puedes a veces uh, tener cierta conexión con personas que no llevan una vida espiritual. ¿Eso no sería también un, un obstáculo? El creer el, el que podemos ser más espirituales que alguien que no lleva una vía una espiritual. Porque. A veces siento que personas que, aunque no llevan una sadana o algo, son mucho más congruentes, ¿no? O sea, son como más centradas y a pesar que, que no te hablan de Dios, que no meditan, o, no sé. ¿No sería también esto como un, un obstáculo creer que somos más espirituales que alguien más?
1: Cualquier idea de, de que el espíritu no es todo lo que hay, y de que hay unas personas que son menos espirituales que otras, son solo clasificaciones al nivel mental, porque el espíritu está en todos, la consciencia está en todos, sin excepción. Entonces, aquello que siento que me produce rechazo en alguien, aquello que no me gusta de otro, siempre es una forma que la gracia encuentra de presentarme aspectos de mí mismo que aún no he visto en mí, y que solo puedo llegar a verlos en la medida que esté dispuesto a trascenderlos cuando aparecen en la cara, en la actitud, en el comportamiento de cualquiera de los que llegan a mi encuentro.
5: Sí,
13: sí, sí. Ok. Muchas gracias, hermano. Sí, me surgió esta pequeña duda porque, pues, normalmente a veces, ¿no? Tratamos de hacer nuestras prácticas lo mejor posible o algo. Nos sentimos bien, pero a veces, pues, nos elevamos en nuestra nube, ¿no? El, el creer que ya estoy despegando y...
1: El ego se va mutando. Es como el virus este del coronavirus, este que ha estado. Se va mutando en variantes. ¿Cuál es la variante que más le gusta al ego? Hacerse pasar por Dios. Y entonces, cuando el ego se reviste de esta nueva modalidad de yo soy muy espiritual porque hago tal práctica o porque hago tal meditación o por lo que sea, automáticamente encuentra otra manera de poder seguir fortaleciendo la creencia original en la separación, de que me separé del padre, me separé del ser, ahora utilizando ni más ni menos que como bandera a las propias enseñanzas y a lo más espiritual del mundo. Por eso siempre que sintamos separación de alguien es porque no estamos realmente queriendo ver al otro por lo que realmente yo soy y para poder ver al otro por lo que realmente es, tengo primero que ser capaz de verme a mí mismo por lo que realmente soy. Solo entonces, y en la medida que esté dispuesto a renunciar a cualquier sobreimposición de mis propias creencias, de mis propios miedos, de mis propias aversiones en el otro, solo entonces podré decir que yo soy tú mismo. Gracias, hermano.
0: Gracias. Gracias por tu pregunta, Oscar. Eh, no he escrito la pregunta en el chat. Florian dice, ¿cómo manejar cáncer de piel en mi nariz sin perder la paz? Ya fui diagnosticado y vienen las decisiones médicas. Para mí es caudal de pensamientos que viene. ¿Qué hacer?
1: Pues, no te diría lo mismo que le he comentado a María Rodríguez un poco más atrás. Eh, te sugiero que revises el, la, el, el audio, lo vamos a subir al canal de YouTube en breve. Eh, la respuesta que le he dado, que ha sido bastante amplia, creo que responde a lo que planteas también. Espero que sea útil para ti también, hermano.
0: Muy bien. Eh, Walter me, está, me, me ha dicho si podía también levantar la mano.
1: Está la mano de Paula ahí. Vamos a ir con las dos últimas preguntas porque hay gente que tiene que descansar y, y en, digamos casi tres horas.
0: Esta es la de Walter, ¿no?
5: Sí. Entonces
0: Paula, ¿no? Primero. Sí.
19: Hola, ¿qué tal, Ernesto? Hola. Hola a todos. Luciano es mi nombre.
1: Ah, Luciano, bienvenido.
19: Sí, eh, son varias, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar un poco. Primero, más que nada con, con la realidad, digamos. Eh, la vida te va most, o sea, mostrando, o sea, está todo predeterminado eh, y te va poniendo cosas para, para la evolución, digamos, para la evolución del de, por un lado se sostiene si y por otro lado se dice que todo surge espontáneamente. Si surgiría espontáneamente me suena que es todo medio como un caos, digamos. No, no entiendo eso.
1: El, el pralabda karma que escribíamos antes en el chat es la selección perfecta y precisa que lleva a cabo la gracia o el gurú o Dios o como le queramos llamar. En realidad nosotros mismos desde nuestra verdadera naturaleza o... o desde nuestro nivel de realidad, como el ser, se hace una selección muy precisa de todos los acontecimientos y experiencias que tenemos que llegar a experimentar en esta vida, por ejemplo. ¿vale? Todo eso que ha sido perfectamente seleccionado lo ha sido para nuestro mayor grado y oportunidad de aprendizaje. O, dicho de otra forma, para nuestra mayor posibilidad de liberarnos de todo aquello que nos separa de vivirnos como el ser que realmente somos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De todos nuestros deseos, de todos nuestros apegos, de todos nuestros gustos, de todos nuestros rechazos, de todos nuestros miedos. Entonces, Cada una de las experiencias que vamos a experimentar en esta vida están perfectamente seleccionadas para ofrecernos la mayor oportunidad posible de liberación de todo lo que nos conduce hacia afuera en lugar de hacia el ser, hacia el amor, hacia la felicidad infinita. Luego es una gran oportunidad lo que tenemos que aprovechar. Eso de que surgen espontáneamente es una, una forma de explicar cómo de repente surge eh, todo lo que aparece en este sueño. Igual que cuando empiezas a soñar por la noche, no ves cómo poco a poco va apareciendo una lámpara y poco a poco va apareciendo una ventana, sino que pum, espontáneamente se despliega todo un panorama o todo un escenario del sueño. ¿no? Pues con la vida o con el sueño de la vigilia, pasa exactamente igual. Espontáneamente surge todo un escenario de experiencias, de imágenes, de sensaciones, que son una proyección de la mente, y esa proyección obedece a un plan perfecto, que es el prarabdha karma. Bien,
19: perfecto. Y por otro lado, algo que también se, se comentó hoy, el tema del desapego, el desapasionamiento. Es como que hace bastante ruido porque, bueno, yo hace un tiempo que estoy con, con, con esta enseñanza, y y apunta un poco a eso, y uno es como que parece que, como que le da la espalda al mundo, digamos, como que el mundo te lleva por otro, va en la dirección contraria a lo que se busca en esto. Todo lo que te va a ofrecer el mundo es ego, es, eh, bueno, eh, son automatismos, eh, rutinas, eh, y como que el camino espiritual va exactamente por el lugar contrario, digamos. Entonces uno se siente en el mundo medio perdido, porque... La gente, es verdad, creo que una, una, una compañera ahí decía que la gente la miraba mal o que ya no era el mismo de antes. Eh, uno se siente como eh, yendo para la dirección contraria a lo que es el mundo. Y bueno, ahí incluye, eh, no sé, eh, personas que uno quiere, digamos, afectos. Eso me hace, me hace ruido también. Va, me, me, lo veo como una, una especie de contradicción.
1: ¿Por qué lo ves como una contradicción?
19: Porque es, eh, justamente, es como claro es como ir para, para, para o sea, ¿para qué, si no, ¿para qué si no estamos en el mundo? Como que el mundo lo que te va ofreciendo es, es, hay como dos fuerzas, digamos. Por un lado, la parte, el esfuerzo que hace uno para estar centrado en lo espiritual, en la conciencia, y por, ¿Por otro lado el mundo que te va queriendo llevar, como arrastrar para el otro lado. Eso es lo que yo más o menos siento. ¿Ah?
1: Lo que está faltando aquí, Ciano, eh, es el aspecto intermedio que transcurre desde el punto primero en el cual tú estás totalmente identificado con el mundo y buscando la felicidad a través de todos los placeres sensoriales, etc. Y todo ese trayecto que hay, o el camino de la Tierra Media, que se le llama también en las enseñanzas, antes de llegar a querer volverte totalmente hacia tu fuente. Ese, ese tránsito, ese transcurrir, es un transcurrir que en la medida que uno va poco a poco dejando de buscar la felicidad a través de las cosas, es decir, dejando de querer obtener felicidad de lo externo y empiezas a tener contacto con tu felicidad innata como conciencia, como el ser, empieza un camino en el cual pasas de querer obtener y de querer abastecerte de las cosas, de las personas, de las situaciones a empezar a extender y a dar ese amor que has empezado a reconocer en tu interior. Luego la mitad del camino es un camino mucho mucho menos doloroso. Si ahora sientes eso es normal porque seguramente estás en una fase del proceso donde algo en ti todavía quiere seguir agarrándose a esas experiencias y te sientes contrariado por no encontrar todavía tu fuente de paz, de ananda, de amor y de dicha en tu corazón, pero estate seguro, hermano, que en la medida que poco a poco vayas atendiéndote más a ti mismo, como conciencia en tus silencio... ¿Está,
6: está más bueno, Dios mío.
1: Irá habiendo, perdón, una mayor eh, conexión con el amor que realmente eres y, por lo tanto, vivirás las experiencias sin querer sacar nada de ellas, sino queriendo entregarte completamente a los demás, a, a las personas, a al trabajo que hagas, a lo que sea, desde ese amor que tú eres en realidad.
19: Bueno, muchísimas gracias. A ti.
0: Muy bien. La, eh, Walter era el último que tenía, que había pedido el turno también. ¿Me oyes,
5: Walter?
1: Bueno, parece que no, ¿A no está. Podemos darlo... Si te parece, Carlos, ya por terminado aquí. Bueno, ves. Hola. Ahí está, Walter. ¿Me, ¿Me escuchas? No. Ya está, ¿no? Sí, sí. Sí. Adelante, Walter. Venga, vamos con la última.
17: Bueno, bueno. Perdóname, perdóname. Pero sabes que después tengo que esperar dos meses más. ¿no? <risa> te cuento lo que me sucede. Te cuento. Cuando yo hablé contigo hace dos meses, yo justo ese día. Me había separado de mi pareja, no sé si te acordás, sí, sí. estaba muy angustiado.
1: Me acuerdo perfectamente.
17: Bueno, esa persona, esa persona, yo hoy me doy cuenta que fue una gran maestra mía con respecto al desapego, que es un enorme problema que yo. Y no solo me mostró ese tema con ella, sino que me mostró que yo nunca tuve una relación de verdadero amor, nunca. Siempre estuvo basada en el miedo y en el apego. Entonces yo ahora, si bien ya estoy grande, siempre uno tiene la esperanza de volver a encontrar una relación, no eh, aunque tal vez no sería lo que tenga que estar buscando, no pero bueno, en mi cabeza está la esperanza de una relación. El tema es cómo volver a encarar, porque ese, ese, ese sentimiento, esa cuestión de la, de la posesión, aunque sea mínimo, siempre surge, siempre sale. A mí siempre me sale. Esa es la duda que tengo. ¿Cómo hacer, si es que Dios me manda a alguien nuevamente, cómo manejar la situación? ¿No? Eso, de eso se trataba más o menos la pregunta. ¿No? Pues si me explico.
1: La, la mejor receta y la mejor medicina es la de la honestidad, la sinceridad y la responsabilidad total desde el primer momento con la persona con la que sientas, una atracción y una motivación por compartir. Esa motivación por compartir que sientas con alguien que llegue y que a su vez esa persona sienta hacia ti, se estará originando porque hay una oportunidad de aprendizaje por ambas partes. Lo importante es que seas radicalmente honesto, como no lo has sido nunca hasta ahora, a la hora de expresarle desde el primer minuto todo lo que en ti todavía es una tendencia, una inclinación que quieres trascender, es ir con, con las manos abiertas a esa relación sin guardarte cartas y sería importante que encontraras una pareja con quien puedas hablar claramente de, de esto y que tenga también una cierta afinidad por un trabajo interior, porque no tiene que ser ni del Advaita, ni del curso de milagros, ni de una tradición particular, pero sí una persona con la cual tú puedas hablar claramente de todo esto en el sentido de responsabilizarte desde el minuto uno de que lo más importante en cualquier relación es poner esa relación al servicio del espíritu, al servicio del ser y eso implica máxima responsabilidad a la hora de decir estoy proyectando esto, asumir que eso que estás viendo en la otra persona o eso que te irrita o eso que te molesta no es del otro, siempre es tuyo y estar dispuesto a que cada una vez que veas cada uno de esos movimientos del ego, poner todo lo mejor de tu parte para rendírselo al ser, para entregarlo y para estar dispuesto a interpretar de una manera diferente esa relación, esa persona, ese encuentro. Ten en cuenta algo también, toda posesión, todo, todo tipo de celos, obedece a una adicción a buscar la felicidad en los demás. Y es una falta de encuentro profundo con tu verdadera felicidad en tu corazón y en ti. Por lo tanto, de la mano de esa responsabilidad, cuando estés vuelto hacia afuera, lo más importante de todo, que en esta enseñanza repetimos una y otra vez, es invierte tiempo, cariño, atención en atender a eso que realmente eres y que es puro amor y que es la fuente de todo el amor. En la medida que entres en un mayor grado de hábito, por estar en ti, en ese silencio interno, por amarte profundamente en ese corazón, irás viendo cómo poco a poco el amor que crees que te va a dar el otro no es algo que provenga de fuera. Tú eres el amor que el ego trata de proyectar y poner en el otro para hacerte creer que es el otro el que te lo puede dar. Y así recuperar tu posición como amor. Para eso tienes que atenderte a ti mismo y trabajar en esa autoatención. ¿Me oíste, Walter?
0: Sí. ¿Walter? Bueno. Vamos a, ir a... Walter, ¿me oyes? ¿me oyes?
1: Parece que no lo no escucha. Posible que no. Bueno, pues...
0: Tiene algún problema con, el, con la conexión o
1: algo, ¿no? Sí, que se le cortó el audio. Bueno, en la grabación podrás escucharlo, Walter. No, no te preocupes. Sí. Bueno, pues...
0: Eh, eh, la verdad que parece que se ha quedado bloqueado algo, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a poner entonces... Bueno, ha quedado tu pregunta respondida al final, en extremis, Walter, pero ha quedado en el... en el, el vídeo, ¿vale? Entonces luego lo puedes ver en la versión grabada. Bueno, pues con esto damos por concluido el encuentro de hoy. Muchas gracias Ernesto, muchas gracias a todos por, por vuestra participación todas vuestras preguntas y, y vuestro interés ¿no? en, este, en el camino de, de la verdad donde claro. todos vamos bueno, mismo sitio Entonces, os mandamos un cálido abrazo y que paséis buena noche buena tarde, buen domingo y nos veremos en el próximo aula abierta ya os mandaremos la, la fecha antes de, de que llegue
14: Un abrazo a todos hermanos Muchas gracias, gracias.